0: Em sete no ar, edição 191, edição ainda nesta sexta-feira, conseguimos entrar antes da meia-noite. Boa noite, Vanessa.
1: Boa noite, Rafaelzito. eu tô precisando de um cabeleireiro, viu? Que o negócio tá tenso aqui, preciso de alguém para me arrumar de entrar no ar. Tô brigando aqui com o meu cabelo há cinco minutos, quase que o Rafa entra sozinho, porque não, de um <risos> não estou conseguindo aqui ajeitar hoje minhas madeixas. Cadê Carol para me ajudar, Rafaelzito? Eu
0: quero primeiro já agradecer aos Golden Sackers, eu estava aqui de ouro, estavam já com 109 pessoas esperando a gente entrar, vocês são demais. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí nas altas Nossa, horas.
1: eu tô me sentindo a Madonna aqui. É. <risos> Vanessa, primeiro dia com vários jogos, hein?
0: Ontem Reinaldo
1: falou para colocar um chapéu, Rafaelzinho. Reinaldo... <risos> a gente colocou um chapéu aí numa pessoa e daqui a pouco a gente mostra. Ah, é verdade,
0: tem isso, tem isso temos isso também.
1: Mas primeiro dia, já tivemos ontem, né, Rafazito? Brasília é. vôlei contra a Unilife Maringá, o Brasília venceu por 3 x 7 a 2 o time do Novato, né, o time que fez sua estreia na edição, na elite da Superliga Feminina, mas hoje, a gente pode dizer que hoje realmente foi o início da temporada 21-22, porque hoje tivemos quatro jogos e um deles que acabou agora, olha, quem apostou em 3 a 0 o Sesc perdeu. Quem, Vanessa? Quem? <risos> Vou revelar aqui, ó, eu falei a boca, como o Everaldo
0: Marques, narrador de Sport TV, diz, né? Boca maldita, virei pra Vanessa e falei, eu acho que a gente vai entrar mais rápido hoje, que vai ser 3x0. Só foi eu falar isso que o César Bauru virou e falou, vamos contrariar o Rafael. Virada incrível, né? Você sair 0x2 contra e conquistar essa virada diante de um time como o Sesc e o Flamengo, o César Bauru começa muito bem a Superliga por causa disso, né? Questão anímica, né? E a Drusila até se
1: emocionou no final, chorou. foi bacana. Por falar em Drusila, ah, já vamos fazer uma brincadeira aqui. Por falar em Drusila, a gente vai falar dos outros jogos, mas vamos falar de Drusila. Drusilla... É, alguém
0: tocou o sino lá, Vanessa, na Fazenda. Alguém desistiu, tocou, trocou, tocou o sino. E a Drusila vai entrar lá, ó. <risos> aí a Drusila. É, é moda, A Drusilla... fazenda, Todo mundo com o cabelo
1: descolorido, né? Mas assim, eu não acompanho tanto as redes sociais dos atletas. Então, não fui impactada pela Drusila loiraça, loiraça, platinada. Tomei um susto quando vi a Drusila se enquadra hoje. Pensei, Drusila tá querendo entrar na fazenda, Rafael? Porque lá todo mundo está platinado. É, é a moda do momento, né? É a Drusila indo no,
0: na mesma vibe do... Pelo menos na fazenda são os homens, né? A Drusila inovando
1: o look do look feminino. Será que a Drusila seria uma planta ou seria uma calada vence? Drusila não tem perfil nenhum de planta Vanessa, isso jamais. Eu ia me divertir com a Drusila porque eu acho ela tão autêntica, né? Eu acho que ela é uma boa personagem. Mas vamos falar de jogo. Vamos começar falando de também Minas. Hoje teve a estreia do campeão do atual bicampeão brasileiro. Finalmente vimos. E também Minas enquadra, mas Rafaelzito primeiro set. olha que eu achei que o Valinhos, Country Club Valinhos fosse vencer aquele primeiro sete.
0: Vou até trocar aqui o um GC, ó, que mais uma
1: noite inspirada de Thaisa, né? Thaísa 21 é... pontos em três sets, 21 pontos. Quantos erros, você tem nas estatísticas o número de erros do Valinhos para o Minas? número de erros do Valinho, não, o jogo não faz. Para o Minas. Isso. Não, porque eu queria fazer as contas. A Thaís fez quase um set inteiro sozinha. É. Quantos erros o Minas recebeu? Pontos o em 100, erros. O Minas recebeu 12 pontos em erros e deu 12. Foi um 13. 36. Zeros. Então, as outras jogadoras do Minas, 36, me ajuda nas contas. Fizeram mais ah, é. 40? Ah, por aí, né? O é. fato é que a, a Thaísa sozinha fez quase um set inteiro em pontos. É, é
0: 67, um absurdo. 67% de aproveitamento, né? Dos 21 pontos, 16 de ataque, 5 de bloqueio. Aí só para co constar as outras que alcançaram dois dígitos, né? A Ozói com 13 pontos. Pridarói e Gataz, ambas com 10. E do lado do, do Valinhos, Country Clube Valinhos, a Amanda, né? Oposta com 13 acertos, um time muito interessante, Vanessa, assim, jogueiro, dificilmente deixa a bola cair, irrita o adversário por causa disso, e no primeiro set chegou a ter 22 a 20 com a chance de fazer 23 a 20 num contra-ataque, mas quando chega naquela reta decisiva... Que Aí a gente
1: separa as meninas, meninas das, mulheres, das mulheres, né, Rafael? A gente separa os times menores dos times super campeões... A partir dali, o Minas dominou todo o jogo, né? Porque o segundo e o terceiro set já foram mais tranquilos.
0: Mas acho que o Valinhos deixa uma boa impressão, né? Daqui a pouco a gente vai falar do outro jogo que teve um mineiro contra um paulista, né? Mas assim, esse, esse confronto do lá em Belo Horizonte, na arena MTC, né? Minas Tênis Clube, a diferencial assim ter o Minas ganhou em todos os fundamentos, mas nas ações ofensivas 50-33. É aquilo que a gente costuma falar, né, né, Vanessa? O outro time até consegue defender, tem volume, mas não tem tanta potência de ataque. E aí quem aproveita o contra-ataque é, é, é o time do Minas.
1: É, mas vale lembrar também, né, Rafa, que o, esse time do Valinhos, deixa eu trocar aqui, ô GC, cadê o GC do, do jogo do Minas, Rafaelzito, aqui? O time do Valinhos só tinha feito sete amistosos antes da Superliga, eles não disputaram, o, a, o campeonato paulista eles não tinham disputado nenhuma partida oficial então era a primeira partida oficial do time do Valinhos é, na temporada 21-22 essa foto eu achei o máximo o mascotinho do Minas Ah eu não sei o nome dele você sabe ele é muito não. fofo esse mascote mas ele passando álcool em gel aí nos torcedores é essa foi a primeira vez né o primeiro jogo que a torcida minastenista pôde ver ao vivo desde março, desde o início da pandemia. Olha o tamanho da máscara dele, é quase eu uma face shield. É quase uma face shield ao contrário. E eu ele eu ali falar, fazendo... Primeira
0: vez que eu vi a foto, eu não tinha reparado que ele estava de
1: máscara. Sensacional. Sensacional, né? Você vê que até olha os shots dele, tem um buraco ali para caber o rabo dele. É. Demais, oh, segundo o Misto Quente, o Misto Quente, o nome dele é Max. Obrigada, Misto Quente. Mas voltamos... É. Mas foi um jogo bem tranquilo, né? E já vimos o Zói conseguindo acertar um pouco mais a quadra, mas a gente tem que lembrar também que o time adversário não, é um time, não era um time que ia colocar o Minas em tantas dificuldades assim, né? Eles vivem cenários diferentes na Superliga, enquanto o Minas busca o Penta Campeonato Brasileiro, o time do Valinhos é, tem como objetivo se firmar, continuar na elite.
0: Continuar na elite, mas o, o Chicão, lá, o treinador, está tá ousado, né? Na entrevista pré-jogo do Sport TV, ele falou que o sonho é ficar ali e conseguir uma vaga nos playoffs, né? E assim, o time mostrou, é o que você falou, né, Vanessa? Não, tem, não fez partidas oficiais, mas já mostrou muito volume de jogo, né? Eu acho que o, que o que acaba pecando é a falta da, do poderio ofensivo na hora de... Quando tem aquele, aquele, aqueles ralis longos, né? acaba virando e colocando no chão quem tem mais força ali no ataque. né? E o Minas tem mais do que o Valinhos.
1: E olha só, o Leandro, Leandro que sempre está com a gente aqui, falou que estava lá na Arena Minas. Que bacana, Leandro. Ah, depois legal. conta para a gente a experiência... De ver um jogo ao vivo. Luan falou que o problema do Minas era a Macris. Macris não jogou hoje, quem jogou foi Prieldes e Prieldes segurou bem a bola, não foi, Rafael?
0: Foi bem a Pri Heldes, né? Eu ia até comentar isso. Não sei se aconteceu alguma coisa no aquecimento. A eles é, eles falar...
1: falaram durante a transmissão que a, a Macris sentiu algum desconforto. É, porque eu vi ela ali no banco sentadinha ali com a fisioterapeuta quase
0: o tempo inteiro ali perto. E bom que você pegou, porque eu estava com fone no, no jogo do Praia e tentando ver os dois jogos ao mesmo tempo. Então, dois mesmo jogos
1: tempo, ao mesmo tempo. tempo. Aliás, o, os jogos da, do início da tarde, ou do início da noite, né? o início da noite foram quase que ao mesmo tempo, o do Minas começou 30 minutos depois do do Praia, e o da noite, coitadinho do Barueri e do Curitiba Vôlei, porque não dá para competir com o Sesc, RJ Flamengo contra César e Volei Bauru, né? Mas durante a transmissão eles falaram que ela tinha sentido um desconforto e não era nada grave.
0: Que bom, que bom que ela que ela volte logo, né? Mas a Príeldes deu conta do recado ali, sim. O Nicola até no terceiro set deu uma rodada, né? Tirou a, a Carol Gattaz e colocou um pouquinho a Julia Cudes, né? Para jogar ali a reta final ali. Acho que a partir do 13 terceiro ponto do Minas em diante, então colocou ela. A Kiss também jogou, né? Porque a Coutinho é, talvez tenha, das, das jogadoras do Minas foi a que esteve um pouco abaixo, né, não conseguiu rodar tanta bola assim, e a Pridaroit deu uma recuperada né, em relação aos outros jogos, é bom, né, é bom para o Minas, foi bom para o Minas esse começo, né, ter o Valinhos pela frente, e é o que a gente até recebeu o material, né, do técnico Nicola Negro e da Thaís, falando muito em construção de time, em ter paciência, porque eles estão numa fase de... Tá, isso até disse no Sport TV, né, que a, é, eles passaram a pré-temporada agora há pouco, né? Esses jogos aí de sul-americano, mineiro, meio que foram jogos de pré-temporada, porque eles não conseguiram é, encaixar o
1: time antes. Olha só, né, o Duarte, só porque o César Voleibol Uru ganhou de virada, ele veio aqui querer afrontar é. o Minas, Minas na Superliga não vai dar em nada... O, antes da partida, dessa partida entre Itambé Minas e Country Club Valinhos, o Chicão técnico do time paulista também deu uma declaração bem interessante, falando sobre como enfrentar um time do tamanho do Minas na primeira rodada. Ele estava preocupado com o lado psicológico de suas atletas, queria que elas encarassem como algo natural assim, essa partida. Né? Achei que no início elas mostraram coragem ali diante do... Imagina você já ter pela frente o supercampeão das últimas temporadas do vôlei brasileiro, né, Rafael? É, Vanessa, como eu comentei, né,
0: dos é, jogos dos mineiros contra, o, contra os paulistas, se você comparar os dois no dia de hoje, o Valinhos fez um papel até melhor do que o Pinheiros, né, eu esperava mais do Pinheiros, não que ganhasse não, não, não um set, mas o Praia ganhou com muita facilidade, né, então o Valinhos acho que no, na estreia, depois até, até por ter ficado tanto tempo sem jogo oficial, Fez um bom papel, sim, é um time que vai, vai dar trabalho e quando tiver aqueles confrontos diretos ali, serão jogos legais de acompanhar, ali, cinco sets, talvez,
1: a bola não caindo, vai ser bacana. Olha só, Priscila Oliveira, alguém mais assistindo a live, a entrevista do Zé Roberto no Sport TV ao mesmo tempo. Será que tem mais alguém aqui nessa mesma situação da Priscila? Essa entrevista eles passaram logo depois, né? De também Minas e Country Club Valinhos. E acho que eles ainda vão passar algumas, muitas vezes. A gente vai decorar todas as respostas do José Roberto Guimarães. Fica com a gente, Priscila. Eu, fiz, eu abri uma enquete aqui, já que existe essa discussão sobre... Quem diria, né, Rafael Zito, que haveria essa discussão sobre as levantadoras do Itambé Minas? Abri uma enquete. Quem você prefere de titular no time do Minas? Por enquanto, uma crise está ganhando com 60%. É,
0: não dá, né? Um jogo em um jogo bom da pre Held e é uma crise não começando tão bem né mas calma o minas não tem nem 10 jogos acho que na temporada então vamos ter ela mas é bom com... que a nicola ver que tem uma reserva que quando precisar ela entre e cumpre o papel né
1: cleiton em cima falou que preocupa, se preocupa mais com a Coutinho do que com o Zói Coutinho também está muito abaixo ainda né só que eu, se eu fosse torcedora minas-tenista, viu, Cleiton, eu me preocuparia ainda com o passe desse time do de Itambé Minas. Acho que elas ainda não foram testadas. É, eu acho ponto, que vai dar ruim.
0: Nesse ponto, eu concordo com você e automaticamente discordo do Cleiton, porque acho que se a Cutino não for tão bem, aqui se já mostrou que consegue suprir. ali, né? Aqui se joga até de titular, o mineiro vinha vinha se salvando
1: nas atuações ruins do, minas, né, do Itambé Minas. Então, acho que o problema maior é na ponta ali mesmo. Até achei que aqui, se fosse começar como titular, mas acho que o Nicola quer dar esse crédito à Dani Coutinho também. Ela foi titular né, na última temporada. Mas vamos trazer aqui, então, as declarações de Nicola Negro e Thaísa sobre essa partida. Vamos trazer aqui a declaração da Thaísa. Ela que fez vídeo pontos. muito feliz pontos. com
2: a vitória. Muito importante, né? Não perder nenhum set, jogar bem. É, ter paciência para retomar, para ir ajustando passo a passo nosso time, tirando
3: jogadores, né, algumas áreas de fora, que ficaram muito mal, não é que só teve COVID né, e ficou tudo bem, ficaram muito mal, então estão recuperando agora os então tem que ter paciência é, e, e construindo, é isso, é se ajudar, ir junto, dar força para a outra e, e o crescimento gradativo, eu tenho certeza que
0: daqui a um pouquinho.
3: Vai estar todo mundo voando
0: de novo. E, se Deus quiser, a gente vai atrás do título. Olha o locutor, bem na hora da entrevista, hein, locutor? Ainda bem que deu para escutar, tava bom. Lá. E essa
1: foto escondendo nós? Agora, agora a gente traz aqui o Nicola Negro falando sobre essa partida. Nicola fala sobre a evolução do time, né? Como o time já vai crescendo gradativamente após... Esse período aí que as jogadoras contraíram Covid.
4: Então, parabéns ao time, a CT por essa
0: estreia, a vitória. É claro que estamos longe do nosso nível melhor de jogo. Nesse momento, temos uma prioridade, sobretudo, que é recuperar nossa condição. Sabemos o que aconteceu, estamos claramente é, atrás, não, não é nossa condição última, e isso nos, nos permite, nesse momento, primeiro o melhor voleibol tudo normal. É... Sabemos que é uma Superliga com um calendário muito apertado, jogaremos né? cada três dias todo novembro até chegar ao Mundial. E esse percurso tem que fazer crescer nós, tem que fazer crescer nosso jogo para tentar chegar bem ao Mundial.
1: É isso, então, fechamos aqui o debate deste jogo, a gente vai fazer uma, dar uma corridinha aqui para depois receber vocês, né, Rafael? Tivemos também no mesmo horário, como a gente comentou, estreia de outro gigante, e aí ah, esse gigante vem todo de peito estufado, porque vem de três títulos na temporada, Supercopa, Campeonato Mineiro e Campeonato Sul-Americano de Clubes, e a gente achando que fosse um jogo pegado, foi um 3 a 0 assim, que a, o Pinheiros nem viu a cor da bola, por falar nisso, por falar em dentinho pré-clube, hoje a gente disponibilizou aqui no nosso canal, e fica aqui o nosso convite, uma entrevista muito, muito bacana, que o Rafael Zito fez com o técnico Paulo Coco, certo, Rafa?
0: Certo, Vanessa, e o Paulo Coco já fez algo de diferente, né, ele trocou as líberas, né, até na pergunta que eu fiz, né, se a Ju perdigão chegava até para elevar o nível da disputa, né, com a com a Suelen, hoje ele começou com a, a Ju Perdigão, e Vanessa, comparando com o jogo do Minas também, a diferença foi nas ações a diferença aconteceu nas ações ofensivas 48 pontos a 26, era aquilo nos momentos de rali, o Pinheiros não conseguia colocar a bola no chão, por falta de potência de ataque, e o Praia, o Praia é intimidador, né Vanessa quando você pega uma rede ali que tem as duas Martínez com a Anne Baus, né, Ana Baus é complicadíssimo, aí quando não tem a, a dinheiro e tem a Carol na rede então o Praia acaba meio que sufocando o adversário, não deixa o adversário ganhar confiança na partida e aí o destaque para Ana Baus, né, que inclusive foi a Viva vôlei ela teve, fez 17 pontos, 14 de ataque 2 de bloqueio, 1 um de saque 45% de aproveitamento e pelo lado do Pinheiros quem mais pontuou foi a Edinara com 12 acertos, todos eles de ataque, 46% de eficiência.
1: Perfeito, Rafael. Queria saber aqui da nossa audiência, dos nossos Golden Setters, quem fez que nem Rafael Zito, que ficou assistindo aos dois jogos de uma vez só, me conta aqui no chat. O verificadinho falou a Ana arrasando na entrevista pós-jogo. O sotaque dela é muito bonitinho, né? Aliás, ela tem pouco sotaque falando em português. Priscila Oliveira, acabou a entrevista, agora eu fico só por aqui. Obrigada, Priscila. <risos> E a Mari Deli falou, ah, é repetitiva a entrevista com o Zé, vamos ficar com o Saque Viagem. Ah, na verdade, Mari Deli, o que eu quis dizer é que essa entrevista, ela vai ser repetida ainda algumas vezes é. na grade do Sport TV. Ninguém vai perder se não assistir hoje, porque amanhã eles reprisam, depois de amanhã eles reprisam, até a gente decorar as porque respostas. lembra,
0: Vanessa, da entrevista? Da temporada passada que eles gravaram antes da Superliga para falar da Olimpíada, e eles estavam mostrando essa entrevista
1: na véspera da Olimpíada. Eu falei, Nossa Senhora, meu Deus! E será que esse ano eles não vão fazer o super vôlei? Eu achei que fosse ter o super vôlei. É eu, eu era super vôlei que chamava, não, não é aquele, era aquele Aquela jogo?
0: Dos atletas. É, vai ter, vai ter sim. Hoje, eles ah, vai
1: ter. Ah, então tá certo. Mas tem um, um documentário da Jaque Silva que passa toda vez aquele documentário. Eles, acabam, eles conseguiram destruir um conteúdo tão legal, porque a gente não aguenta mais ver aquele documentário na TV. Né, Rafaelzito? Olha só, nosso, o nosso membro aqui, o Wesley Ferreira, que sempre está com a gente, membro aqui do nosso canal, Nia... Maior que Coutinho. Eu, eu, eu coloquei muito porque ele colocou vários negocinhos aqui. Então, por isso que eu acrescentei um muito.
0: Mas, para a gente mudar de jogo, né pra, a gente não pode se estender muito para chamar os Golden Setters. É, a entrevista com o Paulo Coco está muito boa mesmo. Né? É, eu, nas últimas entrevistas, eu até tenho estourado um pouquinho do tempo que eu tenho pedido, porque eu acabo querendo falar de posição para posição, as jogadoras. Né? Então, ele fala muito bem da Diney também da evolução do salto de qualidade que ela deu de uma temporada para outra. Então tá bem interessante o papo lá, eu recomendo para que vocês acompanhem.
1: Ah lá, já começaram, Rafaelzito, tu me defenda. Boa noite, galera. Vanessa, botando fé no Pinheiros ontem, eu te disse que seriam 3x0, os placares não são seu negócio, não. Fernando, 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 se você me ame, acredite em mim. Vai, vai dar tudo certo ainda. Eu, é que o Pinheiros jogou muito abaixo. Né? Eu mas... defendo, Vanessa,
0: porque eu também achava que pelo menos a gente ia ter ali 25-22, 25-21, mas tudo parciais tranquilas para o praia. Não teve jeito.
1: Olha só, Marco Nasser, também membro aqui do nosso fa canal, falou que também acompanhou os dois jogos ao mesmo tempo.
0: Perfeito. Então vamos pular para o... Perfeito. Pra
1: gente, pra depois a gente Olha lá fala, né? o... O Reinaldo falou que já decorou também todas as falas do Doc da Jaqueline. <risos> Tem um Doc também que passam da Dani Scott. Acho que ela ah, tá lá na Inglaterra. Você já viu esse, esse, esse Doc? Eu nunca vi, esse eu nunca vi. Nunca. 200
0: vezes. Da Scott. Olha
1: só, Nana Alves, Bright confirmada como a Capitã. É tudo pra mim, gente. Eu falei pra vocês que hoje já tenho uma surpresinha por lá. Nossa, gente. Já vou falar sobre isso, de deixa eu parar de... Eu tô parecendo a Xuxa aqui. Não, daqui Aproveite. a pouco eu falo sobre isso, porque isso aqui tá um absurdo, eu já comento sobre. Vamos Vai. pro próximo jogo, Rafaelzito. Bora lá, eu vou falar é, isso, a gente. Falar rápido, Vanessa, é, porque... A gente tava curioso para ver o Curitiba, né? Porque não tínhamos notícias de absolutamente nada sobre técnico, sobre elenco. A gente buscava informações junto a diretoria do time do Curitiba e as, as únicas respostas oficiais que nós recebíamos era não podemos falar, não podemos falar e hoje então vimos esse Curitiba em quadra e aí eu fiquei me perguntando Rafa, será que vale a pena entrar numa Superliga A com esse time do Curitiba? Será que não era melhor abrir mão da competição e se estruturar para voltar à elite de uma forma um pouco, um pouco mais estruturada?
0: Concordo, Vanessa. Eu ia até comentar que eu ia falar rápido sobre esse jogo, até em respeito ao, ao, ao projeto do Curitiba, né? Porque você olha ali como a diferença técnica absurda, não tem muito o que falar do jogo. O Baruerinho foi lá, cumpriu o seu papel, atropelou 257, 2512, 258. Acabei de olhar aqui, fui atualizar para pegar o, a, a, a estatística oficial para pegar o nome, o nome certinho, completo do técnico. Eu sei que é Alex, porque falou na transmissão. Mas você clica lá, Vanessa, o negócio tá, foi tão feito em cima da hora que ainda aparece o nome da Kelly. Você acredita? Na estatística oficial do jogo, tá lá o nome da Kelly. Então assim, o Curitiba meio que, ah, parece que pegou lá uns atletas, vamos junto aqui, vamos jogar. Algumas atletas até um pouquinho, digamos assim, acima do peso, não sei se tem treinos adequados. É complicado, Vanessa. eu, eu não, não é legal ver um time, uma diferença técnica tão gigante assim, é, eu até brinquei ontem que eu não queria que eu acho que a CBV não deveria esconder os jogos como fez na estreia né aquele jogo lá que foi até legal 5, sets, mas depois do que eu vi hoje eu colocaria até brinquei com a Vanessa, ah, eu colocaria no mesmo horário de Sesc Flamengo e sesc Bauru, porque ah, é trabalha contra a competição, você
1: vê um Você derrubaria de... a transmissão sem querer no primeiro ponto, né, Rafael? Assim, tu... é, caiu o contra... sinal, caiu o sinal, não, a gente não vai ter mais esse jogo. Trabalha Mas, contra bom. o evento,
0: né, Vanessa? Uma diferença tão absurda assim. Eu acho que nem o São Caetano era tão... A diferença era tão abissal como está Olha tá isso. É, é.
1: Eu... Bom, primeiro, eu não sei se a gente... Eu espero que a TVN Esportes não nos derrube, né? Porque eles liberaram esse material para a imprensa. TVN Esportes, a gente está tá aproveitando aqui, divulgando material de imprensa, hein? Pelo amor de Deus. É o isso. robôzinho deles pode estar aqui nos vasculhando, Rafaelzito. Se a gente cair, a gente volta daqui a pouco, tá bom? <risos> Mas olha só... É, então... Vai ser. É, você falou sobre essa questão de nível técnico, né? A, a CBV já devia estar de olho nisso, porque primeiro eles fazem uma seletiva para selecionar atletas. Aí você já imagina que nível que vem esse time para jogar a nossa competição. Depois a, é, eles ficam se, é, corre pelos bastidores que a técnica resolveu deixar o time, que o time só tem seis atletas. Então, olha só, eles estão cheios outra. de patrocinadores aí nas transmissões. Eu não, ainda não vi.
0: Outra, outra informação de base de dor, né? Inscreve uma jogadora como... Uma ex-jogadora como a Filó, que jogou ali na década de 90, final do Para
1: completar o número sopa, de atletas
0: inscritos. Só para ter o um número mínimo para não perder a
1: vaga. Isso, é. aí você... Será que a CBV não deveria ter, ter tomado uma, uma medida mais proteger o produto dela, né? porque não dá para você colocar um time quase montado em cima, em cima da hora, quase amador, para jogar uma competição do tamanho da Superliga.
0: É um time parecido com, é, só para comparar, né, Vanessa, pelo menos nesse primeiro momento, parecido com os times do Uruguai e da Bolívia no Sul-Americano, sabe? Então, é, é, é o que eu falei, trabalha contra a competição, você joga contra o seu próprio
1: produto, como você mesmo falou. Exatamente. E aí uma pessoa que, por exemplo, não acompanha muito vôlei e de repente está passando o jogo do Curitiba no Sport TV vai pensar nossa, esse que é o vôlei brasileiro, né, Rafael então Eu acho que deve, deveria haver um critério mais técnico para deixar essas equipes que estão com muitas dificuldades de fecharem um time, para elas continuarem na Liga A. Não, não só a questão financeira, como, como a CBV costuma cobrar desses clubes, né? Não é porque pagou uma inscrição... Que vai poder jogar, me, aprese... me, me mostre aqui como que vai ser o seu time, qual a sua estrutura, qual a sua comissão técnica, porque eles não tinham nem profissionais na comissão técnica, quais foi tudo formado às pressas, quais são suas atletas, da onde elas estão vindo, a partir do momento, ó, é quase um jogo de, é como se eu estivesse jogando ali, gente, é um, quase um jogo de saque e recepção. É, aí imagina essa, essa galera que saiu de casa e foi ver esse jogo lá no José Correia. Será que alguns vão querer voltar para ver um jogo? Porque de repente a gente pode ter ali torcedores que foram pela primeira vez ao ginásio e aí vão pensar: nossa, é isso que é o vôlei? Ah, aí da próxima vez vai pensar duas vezes se vai sair de casa ou não, ou se vai para, sei lá, para onde, Rafaelzinho? Para feirinha pra da madrugada. Serinha,
0: vai para a feirinha. Mas o certeza assim a gente vai que não vai ter transmissão né mas você olha o elenco de alguns times da, da Superliga C a gente não tem informação de muitos mas por exemplo o Moda Brusca é um time que talvez fizesse melhor do que o Curitiba São
1: Carlos que jogou o time São da Carlos. Sandra Maria Leão que jogou o campeonato paulista a gente viu aí o Sada Tamba Argos né? que São jogou Caetano, que
0: tá na B né é, que vai que jogar tá na B.
1: B exato o próprio São José dos Pinhais que
0: caiu mas, assim, o São Zé dos Pinhais, se você pegar o Paranaense, ele está atrás, lógico, o Maringá está disparado na frente. Mas é um time que já está jogando, já jogou 15 partidas, porque lá são 16 times, turno e retorno. Então já tem uma sequência de jogos, né? Esse time do Curitiba não fez um jogo.
1: Então... Não tinha nem elenco até, até uma semana atrás. não, não a, a CBV precisa tomar mais cuidado com o seu próprio produto. Não dá, dá para você colocar na rua... Qualquer coisa, só, pra, só para completar ali o número de inscritos, né? Com todo respeito, a gente imagina o, o amor que, Sim, esses, morreu, que, é, que essas pessoas têm por esse projeto. Quanto elas lutaram para mantê-lo de pé, para mantê-lo na elite, né? para conseguir colocar esse time em quadra. Imagino hoje ali a Valesquinha vendo essa equipe em quadra, com uniforme, deve ter né, saído um peso enorme dos ombros dela, porque ela estava sendo muito pressionada para conseguir colocar essa equipe em quadra. Mas também não dá para colocar de qualquer jeito, né? é uma é uma das quatro, ou cinco maiores ligas do mundo.
0: É, infelizmente ainda acontecem essas coisas no Brasil, né? Não deveria mais. A gente fica triste, porque é assim, eu, eu fiquei me perguntando antes de entrar no ano, mas eu não vou falar muito desse jogo, porque acaba, de certa forma, pela, já, o placar já mostra que... É, falar muito também vai acabar desrespeitando então
1: por respeito não vou falar muito não é deixa eu só ler a mensagem do João Pedro Ramalho se vocês caírem o povo vai reclamar no Twitter que vocês denunciaram a si mesmos é isso mesmo João é essa a lógica das pessoas inteligentíssimas do Twitter vamos agora falar então do último jogo porque esse jogo Sesc Flamengo Contra SESI Bauru, o Rafaelzito tinha certeza que ia ser 3 a 0 depois que o Sesc abriu 2 a 0 O que, que aconteceu, então, Rafaelzito, com esta partida?
0: Muitos méritos do César Ivôle que não desistiu do jogo. O Rubinho ali fez, trocou peças, né? A Maihara entrou em determinado momento, depois a Mara voltou, porque a Mara iniciou a partida. Mas para mim, a grande mudança do jogo aconteceu ali no terceiro set, né? Porque os dois primeiros sets, o Sesc e o Flamengo errou pouquíssimo. Até lembrei do Júlio, né? O Júlio certa vez falou que os times do Bernardinho davam cinco erros no jogo inteiro. Ele exagerou um pouco, mas primeiro e segundo set, quatro, quatro erros no primeiro e dois no segundo. Então O time está consistente, vai ser difícil superá-los, né? Mas aí no terceiro deu 12 pontos em erros. E aí o Bauru começou a acreditar na partida. E aí o, o, o quarto set, o diferencial foram as ações ofensivas, 17 pontos contra 13. Né? O Bauru ele conseguia nos ralis maiores ali, ele colocava a bola no chão, e no quinto set ali, a, o ataque também e os erros, né? O, Sesc e o Flamengo errou quatro, deu quatro erros contra dois do César e Bauru, e nos ataques 10 a 8, com destaque para Nia Ridge, com 33 acertos, 49% de aproveitamento. Ela recebeu.
1: 61 bolas e colocou 30 no chão. Jogou né? jogou muito, muito. Tem, em algumas passagens, algumas escolhas da Dani Lins, eu até pensava, por que, que não colocou a bola na Nia Reed? Ela queria jogar a bola para a Sueli, mas quem estava virando é a americana, né? passando por cima do bloqueio. Jogou muita bola. É, fez o papel dela, aquele papel que faltou nas semifinais do Campeonato Paulista, porque... O time do César Volei não conseguia derrubar bola né, no estadual e dessa vez ela veio Sedenta, hein, Rafaelzito?
0: Veio Sedenta, jogou muito bem, foi, foi o destaque, ela até ganhou o Viva Vôlei, mas vale também de, é, colocar aqui em evidência a Drusilla, que cresceu também durante o jogo. 16 acertos. A Denise, que dá centrais, Vanessa, para mim, está cada vez mais claro que o Rubinho, ele e a Denise, as outras três ele vai trocar e a Maiane nem entrou.
1: Maiane, né? quarta, virou a quarta central do SESI vôlei bauru, será? A gente acredita, A gente tinha muita gente que até colocava a Maiane como a terceira central da seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio e nem entrou, ele colocou o Maihara, colocou a Mara e a Denise é sempre de titular, né? Sim. O SESC e Flamengo teve um
0: desfalque considerável, né? A Monique não viajou, por causa de, de problemas abdominais, né, dores abdominais. Mas a, acabo dizendo. E a Sabrina? Que é, é, porque a Sabrina foi a maior pontuadora do time, né? 26 acertos, então acho que não sentiu tanta falta por causa disso. A Penha terminou com 20 bolas. Mas a, é, a Penha errou tá, é muito, né? É, é,
1: errou é, demais. É a, é a Deixa eu ler aqui o comentário do Cleito mas Isso só mostra como a CBV é uma bagunça danada. Pois é, Cleiton, vamos observar né, como que vai progredir, como que vai render esse Curitiba Vôlei ao longo da temporada, se vão, de repente vão conseguir ter mais consistência de jogo, conseguir fazer jogos mais equilibrados contra as equipes ali intermediárias e as que não vão, vão brigar para não cair. Eu acredito, eu conversei esses dias com o técnico Fernando Gomes, do São Caetano, e ele falou que ele bancou. Ele sabia que, elas iam, que o time dele ia tomar um monte de 3 a 0 que ia, ia sofrer bastante na última Superliga, porque não estava estruturado, mas ele bancou, ele queria que o São Caetano continuasse ali na visibilidade, dentro da vitrine do voleibol e era uma estratégia também para ver se conseguia um patrocínio, né? eles jogando, então de repente o Curitiba esteja pensando nisso, a gente enquadra mostrando o nosso jogo, mostrando o nosso vôlei, e de repente surge uma, um, um parceiro. Não, Vanessa, assim, pensando na
0: particularidade do clube, eu acho que é isso aí mesmo, vamos jogar para ver se a, durante a competição aparece mais ajuda, mais patrocínio, mas se você pensa como evento, como competição, como organizador, aí é outra, é outra visão. Como
1: produto, a gente tem que pensar sempre como produto, imagina você, Rafalzito, você tem uma loja aqui na Zona Norte... Aí você vai colocar, você é conhecido como uma das melhores, tem, é conhecido como por ter uma das melhores lojas da Zona Norte. O que, que você vai colocar dentro da sua loja para você ter, os melhor, ou ter essa fama de esse reconhecimento? Você vai colocar grandes produtos, produtos atrativos, de qualidade. Você não vai co começar a colocar o que está para vencer. Né? Senão a sua fama começa, a sua reputação começa a cair, ninguém começa a entrar mais na sua loja, porque vai falar: nossa lá, o Rafael Zito só vende produto que está quase para vencer, produto velho, produto que está empoeirado. Então, assim, se a gente for pensar na Superliga como produto, e ela deveria ser pensada como produto, a gente tem que, tem que ter os melhores times dentro de quadra, os atletas em nível excelente. Não dá para um time quase amador, como a gente viu. É... jogar uma competição desse tamanho, é a principal liga do país na teoria são os 12 melhores times que a gente tem no país
0: sim, na teoria, é boa, é isso aí mas só pra... como eu falei que o... o SESC Flamengo teve desfalque, né, o SESC Volimauru também não pôde contar com a Odina Lieva, né? também sentiu um problema no pé, né num dos pés, aí não... num dos treinos e não... não foi nem relacionada a Taizinha entrou em determinado momento do jogo, mas também não, não prosseguiu, né, quando o César Voli perdeu o segundo set, o Rubinho já voltou com a escalação inicial, né? Soele e Drusila. E... Mas olha, é uma vitória que, como eu falei que talvez é, acabasse 3x0, eu estava meio com. com a... Eu tava pensando naqueles torcedores do César Voli que já tinham desistido. Depois do 3x2, eu falo, agora quem sabe né? deu um gás para essa galera acreditar de novo.
1: É isso aí, Rafaelzinho. Eu já vou colocar aqui o convite para vocês participarem da nossa quadrinha, que eu tô vendo que a gente já está falando aqui agora 34 minutos. Ah. Tá v... Já estou colocando aqui, hein, galera? Vamos ter só uma quadrinha hoje por conta do horário, então aproveitem, vamos falar de Superliga, já vamos falar um pouco mais sobre esse jogo. O Gabriel falou que a Drusila fez uma boa partida, concordo. Eu até achei que ela fosse sentir um pouco, né, porque afinal ela estava enfrentando o ex-clube dela, Várias ex-colegas, o ex-técnico. Achei até curioso o Rafaelzito, porque no final, na hora da, do cumprimento das comissões técnicas, o Rubinho e o Bernardinho pareciam que nem se conheciam, né? Só uma batidinha assim nas costas. Nem parece que o Rubinho é o assistente técnico do Bernardinho na seleção francesa, que eles trabalharam por muitos anos na seleção brasileira. É, é curioso, assim. Mas também esse gostei é da parte da Dadrucina. O... Se e no final ela chorou,
0: esse... né? É, ela chorou, mas não sei se você viu esse lance no que o jogo tava virando, né, com o César e o Oriba, no melhor momento, ela, ela fez um ponto em que ela saiu afrontando, assim, ela comemorou de frente, Ali, a, a Giovana até virou assim, assustada, né, com, com o grito da Drusila ali, ela descarregou todo, tudo que ela vinha aguardando, né, do, das dificuldades que ela teve no César Flamengo na temporada passada, acho que ali ela soltou tudo e no final deu, terminou de
1: soltar chorando, né, desabafando no choro. É, foi uma cena comovente no final. Reinaldo falou, morto que o Rio virou freguês do SESI Voleibauro. Eu até perguntei para o Rafael antes da gente entrar no ar, se ele lembrava a última vez que o SESC Flamengo ganhou do SESI Voleibauro, Porque nas últimas partidas, sobretudo no mata-mata, no só deu o SESI né? Superliga, Copa Brasil. Mas o A última
0: foi no, no primeiro jogo, né? Só as fotos Golden certo, eles me dizem mentira, que, com, aí minha memória não vai estar boa, mas foi no primeiro jogo das quartas de final em Bauru, né? que depois o SESI Vôlei Bauru teve que ganhar as duas no Rio, sendo que apesar da melhor campanha ter sido do time de Bauru, o segundo jogo foi no Rio por causa da questão da Covid, logística, né? os times já estavam no Rio, então jogaram as duas no ginásio do
1: Flamengo e o SESI Vôlei Bauru ganhou ambas lá. Eu nem lembrava disso, que os times tiveram que fazer partidas no mesmo local por causa da Covid. Mas a gente já vai chamar aqui a galera, os nossos Golden Setters já estão chegando. Deixa só eu colocar aqui uma notícia que saiu hoje, né? Já, já tinha sido repercutida ontem, mas hoje tivemos as fotos. Então, a nova camisa aí do Osasco, São Cristóvão Saúde, a camisa a camisa em comemoração aos 25 anos de história do clube, e também uma celebração à comunidade LGBTQIA+, que é tão, tão importante para o Osasco, é tão importante para o vôleibol. A gente está vendo aqui a imagem da Tiffany com a camisa, ela amou essa camisa, e a imagem da Camila Bright, da Fabiana e da Michelle também vestindo essa camisa do Osasco São Cristóvão Saúde. Ela está à venda na Osasco Vôlei Store, mas já está no terceiro lote, a venda dessa camisa está um absurdo, já vendeu quase a mesma quantidade de camisas que o time vende na temporada inteira quase a mesma quantidade tá, tá, o volume está tão insano que está maior que até a Black Friday, já esgotou, o primeiro lote esgotou em mais de seis horas o segundo lote esgotou, a gente anunciou hoje de manhã, o segundo lote já está esgotado e já estamos entrando no terceiro lote osascovolleystore.com.br garanta sua camisa, essa camisa do terceiro lote, ela só vai ser despachada a partir de janeiro de 2022 está realmente assim, um volume insano como a gente nunca viu na história da nossa loja, nunca vimos algo neste nível, viu Rafael?
0: E Vanessa, é o que você falou, né vai ser despachada só em janeiro mas não deixe para comprar só em janeiro, senão não vai ter mais. Não, não
1: vai ter. Nova. Porque quem vai, gente... quem vai receber a camisa em janeiro é quem está comprando é, agora. A gente não... É, já, essa
0: a agenda lá, já programa, gente, já garante a sua.
1: Isso, a gente não está com estoque nem para colocar na, na loja.saqueviagem.com.br. A gente só está conseguindo abastecer aos Osasco Volley Store, porque está um absurdo a venda dessa camisa. A quantidade de venda por minuto dessa camisa está... Uma loucura, assim. Pegou todo mundo de... Uma surpresa boa, né? O fornecedor, o clube, a loja. Mas é uma surpresa boa. Essa camisa é lindíssima, é lindíssima. Vocês, quando a virem de perto, vocês vão ficar encantados com ela. é lindíssima. As jogadoras amaram... Ah, eu convidei até a Tiffany para ir vender cabruzinha lá na loja, porque ela tá a própria vendedora, ela, ela sabe falar absolutamente tudo sobre essa camisa, ela ficou encantada com a camisa. Mas vamos chamar então a galera, Rafaelzito, já tô vendo que já estamos ah, aqui com ó, bastante gente. Ó, enquanto você já organiza para chamar os nossos Golden Set, só
0: um pedido aqui, ó, 310, 310 pessoas, vai lá, todo mundo que tá aqui, eu vou lembrando vocês agora, vai lá e dá like, porque a gente estava com 110, eu acho, então não está batendo essa conta, hein? Vamos chegar ali pelo menos nos 300, né? Para gente igualar isso aí.
1: Bora? Vamos lá. Bora! Vamos receber ele, que está no Rio de Janeiro nesse momento. Boa noite, Rafael Diógenes. Boa noite, Vanessa. Boa noite,
4: Rafael. Cinco sets, né, Vanessa? Cinco, Cinco
1: set. sets. Cinco sets. Mas... A gente estava tá aqui firme e forte, né, Rafael Dios? O Duarte hoje, só porque o César vou ganhou e apareceu. Olha como é biscoiteiro.
5: Eu estava aparecendo na sua ausência também, para você deixar de ser faladora. Né? E é um prazer participar novamente com você aqui agora na quadrinha. Um beijo, Golden Sights, boa, boa noite, Rafael.
1: Obrigada, meu. Adorei sua luz, hein? Tá bom essa luz aí.
5: valeu, tô aprendendo com os melhores, que são vocês.
1: <risos> Obrigada, um beijo. Marco Nasser, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Marco Nasser deu uma de Rafaelzito, então, e viu várias telas, vários jogos ao mesmo tempo, né, Marco? Quase um diretor de TV, com várias telas, assim, na sua frente.
3: Não, eu vi no computador, porque não tem televisão, então eu, eu coloquei as duas telas do, do, do Sport e eu estava vendo no aplicativo do Globoplay, né? E aí eu tirava o som de um para ver o, o jogo e foi meio confuso, assim, mas... É, eu, para variar, para não ser metido, falei que o Praia é de 3 a 0, o Minas é de 3 a 0, o Barulho é de 3 a 0, só errei do SESC, eu falei que ia ser 3 a 2 para o Rio, né? mas que ia ser de 5
1: a 0, mas,
3: enfim. É
1: errou, então, né? Ainda errou, então, né, Marcos Não, bom, Seria bom. um pouco. Antes,
0: antes de você colocar o próximo, né, a Carol, então pode falar, Carol, depois eu falo, eu ia brincar com o Nel, vai lá. Pode falar, não, tá. O Nel tá tão atordoado que ganhou o time dele, né? Porque ele poderia ter falado boa noite ou bom dia, ele falou boa tarde. Então você vê como. Rafael, tá... já foi chá, já foi
5: remédio, já perdi voz, voltei voz, realmente atordoado, mas persistente, não desisti nunca ali, acredito no meu Sainz.
1: Rafaelzito, o Neo Duarte, ele é da República da, de Pernambuco, lá tem um fuso diferente, lá ainda tá à tarde. Você não tá vendo essa luz toda no quarto dele? Carol, tudo bem com você? Boa noite, Carol.
2: Boa noite, gente. Tudo
1: bem? Tudo <risos> bem. Obrigada por você estar aqui. Carol, então, está hoje com o relógio dela, que as pessoas ficam incomodadas quando não está pendurado. Veio preparadíssima para falar de Dentil Praia Clube e também Minas.
2: Se é que vai sobrar alguma coisa para falar, né? Que eu sou a última hoje. Carol, <risos> deixa
5: eu te falar uma coisa. Eu vi, eu eu vi o relógio...
2: Que não nada.
5: Não, eu tá vi teu relógio pela primeira vez Antes de ontem uhum. E meu pai tinha um relógio igual Aqui em casa ah, E no ah. ano passado eu dei pra minha mãe Eu falei, mãe, ó, tu quer o relógio que tem lá Enfim, tem mais de 30 anos né? O relógio chegou aqui em casa Antes mesmo de eu nascer né? E é exatamente igual a esse que você tem Nossa, jura?
2: Eu jura? achava que ele fosse um modelo mais moderno Mas ele tem 30 anos mas... quase Eu tenho...
5: Não, eu não vou nem dizer a minha idade, mas tem.
2: Deixa
1: eu só responder aqui ao, ao Cícero e a gente já começa o debate, então. O Cícero Henrique pergunta: e as douradas queriam uma. As douradas acabaram de entrar, Cícero, na osascovolestore.com.br estão lá na modelagem, nas modelagens feminina e masculina, tá bom? Acabaram de entrar, você pode comprá-las lisa ou personalizada. Começar então, a gente vai ter que fazer um bem bolado aqui, porque senão a Carol falou que não vai conseguir comentar nada, porque vai chegar na vez dela, vocês já falaram tudo.
2: A conversa por ela.
1: Então não, eu sou, não não não, não,
2: não, não, eu sou, eu sou comportada, pode começar.
0: Então bora lá, Diogo, vamos começar por você. Você que já, você tinha falado, né, que que é um C57 desse jogo aí que acabou em instantes, SESI Bauru e sesc Flamengo, o que você tem para destacar aí para para os nossos Golden Setters? É, mas o crescimento
4: do time do Bauru como todo, como conjunto, o time começou fraco, né, acho que a Neuid começou bem, né, fazendo os pontos dela como oposta, mas eu também tava gostando muito da Sueli no ataque, né? ela é uma ponteira de composição e assumiu a definição e tava bem, tava virando as bolas, e gostei da partida da Drusila, né, assumiu bem a linha de passe ali com a Nayemi e virou as bolas quando necessário. Mas eu gostei mais do crescimento do time para a vitória do que do jogo como um todo.
0: Boa. Agora passando para o Mel Duarte, ele vai querer falar do, do, do Bauru, dele não tem como. Então fala um pouquinho aí. Depois do 2x0, você estava com a mesma mentalidade que a minha. Eu falei para a Vanessa, vamos entrar cedo hoje, Vanessa. vai ser um sacode. 3 a, 0. a primeira
5: mensagem, a primeira mensagem, quando a Vanessa colocou, daqui a 30 minutos estamos no ar. Não sei se ela chegou a ler. Eu disse, mulher, pelo amor de Deus, diga isso daí, 30 minutos o quê? Isso era metade do quarto set. Eu disse: se o César vai ganhar, vai pro tiebreak e ainda vai, vai ganhar essa bagaça, né? Eu não sei se ela chegou a ver essa mensagem aí. Quando ela soltou aqui o link para a gente começar a acompanhar a live. Ah,
1: eu vi, eu achei que fosse antes da gente entrar no ar, acabei de ver, a gente quer dormir, Vanessa, coloca logo a gente no ar, alguma coisa não, assim, Não, né?
5: antes, antes de entrar no ar, você disponibilizou e dizendo assim, daqui a 30 minutos estaremos no ar, só que era metade do quarto set ainda, eu disse, mulher, pelo amor de Deus, que 30 minutos, ainda tem tie-break, e a gente e aí eu já estava confiante.
0: E não, a gente criou o evento e foi mudando horário, foi mudando horário,
5: Alguém falou aí alguma brincadeira sobre a Taça que tá no histórico dela, e eu vou dizer que isso aí também tá no histórico de vocês. Vai começar às 8h, 8h10, 8h15, 8h20. É, eu fiz algumas anotações no começo do jogo e fui totalmente gongado pelo meu próprio time, né? Porque assim, eu coloquei, Danilin está jogando muito, joga muito contra o Bernardo, está colocando pra Nia Ridge, um 7x0 pro 7. Não, o César vai virar 2 a 0 para o Sérgio. E aí começou aquele turbilhão de sentimentos. Mas eu tinha confiança que quando o time se acertasse, a partida ia melhorar. E para passar para o Marcos Nasser, antes de eu, de eu continuar, queria dizer para o Marcos Martins, que não está aqui na live. Calado, não vence. Para vencer, tem que estar ali agitando, gritando, confrontando e afrontando e foi o que as meninas do Sérgio Bauru fizeram ali a partir do terceiro set.
0: vamos ver qual, qual a torcida ganhou a pipoca, né? porque até o, o repórter brincou, que a torcida estava meio morna no início do jogo e ele fez Verdade. uma coisa, lado que gritar mais aqui leva um saco de pipoca no final, então eu, talvez isso aí deve ter dado uma motivada no torcedor do Sérgio Bauru lá né? e eu acho eu que foi contei. justamente
5: essa diferença é, a partir do momento que as meninas não ficaram tão caladas elas estavam mortas de fato no primeiro e no segundo set. E começar a se comunicar mais, se entregar mais. Então, aí começou a fluir o jogo do baú. Então, calado, não vence. Quem vence é quem está unido ali.
1: Eu já uhum. comentei com vocês, né? A última vez que eu ganhei uma pipoca no ginásio, quebrou meu dente, que eu não quero nunca mais uma pipoca. Saiu caríssimo, acho que eu gastei 300 reais para arrumar o dente. Paulo Nascimento, essa pergunta eu vou fazer para o Rafael Zito, antes do Marco Nasser falar sobre o jogo. Será que o Rubinho tira sarro do Bernardinho pelo Zap? Quando ganha dele, eu tiraria. Nossa, imagina você tomar um... Não, Bernardinho é super educado, mas imagina não. você tomar uma, porque você vai tirar um sarro do Bernardinho?
0: Não, não dá não, gente. Não tira o sarro não, pelo amor de Deus, não
1: faça isso. Vai perder emprego, ele assistente <risos> técnico na <risos> França. Vai você perder não... os
0: euros. O cenário invertido até tudo bem, né? Mas eu também não tiraria. Agora... Eu sendo um empregado assistente, não jamais. Depois eu perco a vaguinha lá na França, não
1: tô de boa. Jamais, jamais. Deixa eu só ler aqui uma mensagem do aqui do é do Weber, né? Muita gente falando sobre isso, sobre essa, esse patrocinador. Gente, qualquer time hoje tá precisando de patrocinador. Não dá para ficar escolhendo, militando, querendo. Ah, eu não gosto desse empresário, eu não gosto dessa empresa. O Zé Roberto a Maria, se tivesse um patrocinador. Desse tamanho na camisa dele. Não precisa, não vamos ficar militando por tudo na vida, né? O, se, o, se o Osasco. Quem mais tem a Van no vôlei? Eu sei que o Taubaté tinha.
0: Nos
1: né? no, da... times de futebol a gente tem visto bastante, né? A marca é. Van na camisa. Mas se esses times ficarem. Ai, eu não vou aceitar você porque eu sou contra a sua postura, eles não trazem Fabiana, eles não trazem Rachel Adams, eles não trazem Michelle. Essas jogadoras começam a sair do Brasil porque não tem mercado. Então, assim, o Weber, você sabe que eu te adoro, mas não precisa ficar militando por tudo também. Boa, não boa. só ele, tá, gente? Muita gente comentando aqui.
0: Marco Nasser, o que você notou desse jogo aí do Sesc Flamengo e SESI Vôlei Bauru, Para você aí, o que foi determinante para essa virada? Manda ver. Não, eu
3: não anotei nada, é brincadeira que eu fiz um panorama da rodada, mas... Dizer que, dizer que o, o time do, do, do Sesc Rio ainda não está tá ajeitado, é um time com pouca rodagem. O SESI começou uma bagunça, uma zona, o time do... do, do eu não entendo aqui, parece uma pelada jogando vôlei, né? Ninguém se entende, é um, um, um enrosco, um show de horrores, né? Mas no final o time se equilibrou, destaque para a Bia, Ritz, né? Que resolveu a parada vou fazer um, um, um destaque também, assim, não da mesma ordem, mas a Sueli ali aguentou, né, que a Odina não pôde ir, desapareceu, desejei boa sorte, ela não apareceu. Então, a Odina e a Miami sumiram, né, a Mayane também não sei o que aconteceu. Então, é isso daí, eu acho que o jogo não foi um jogo de bom nível técnico, mas foi disputado, é o que tá ocorrendo ainda aí nessas primeiras fases da, da Superliga, né. Então, é, eu acho que é isso, não tem muito o que dizer. e ah, é, a Odina não estava, né? Pois então, ela não atrapalhou um pouco lá, mas tudo bem. Mas eu acho que o jogo foi de baixo nível, mas foi disputado. É só isso daí, eu vou passar para Carol.
0: Olha só, Carol, só porque você estava por último, a galera foi tudo sucinta aqui, deixou muito para você falar, então... É, ver, é isso, Marcos... mas Deixa eu
1: só ler a mensagem aqui da Amanda antes para o Marco Nasser. Marco Nasser ele vai dizer que o Bauru venceu porque a Aldina não estava. O pessoal já te conhece, viu, Marco?
3: Sim, sim. A Amanda é lá de Pernambuco. Um abraço para ela.
1: Vai lá, Carol.
2: Pois é, isso é para a madrinha aprender que ela não precisa ficar na live controlando ninguém. Basta dar um toque no início e todo mundo se comporta. <risos> é. Então, obrigada, Nasser, mas é brincando, tá? Você fala bastante, mas você adiciona sempre informações. É, o jogo... Bauru, né? Fala da Bauru primeiro e, e, e Sesc. O jogo começou horrível por parte do Bauru, né? Bauru errava demais, é, o fundo de quadra simplesmente ridículo. Elas tomavam bola de cobertura toda hora, da Sabrina, se embananavam na defesa... E o Rio de Janeiro estava aproveitando bastante os contra-ataques, né, jogando direitinho. A partir do meado do terceiro set, quando a Drusila e a Sueli começaram a entrar no jogo, parece que deu um desafogo para time. o time. Começou a, o time começou a ficar mais equilibrado a partir do momento que elas começaram a entrar no jogo. Se vocês perceberem a progressão de pontos delas, começou a partir da meados do terceiro set. E aí o time começou a funcionar um pouco um pouco melhor. O fundo de quadra começou a funcionar melhor, não perfeito não muito bom, mas melhorou bastante. E a Drusila começou a virar a bola, tanto que passou dos 10 pontos, né? A Sueli virou umas bolas importantes. E aí o Rio de Janeiro começou a errar, né? Vamos dizer, eu poderia dizer que o Celso e o Bauru, melhorando no jogo, fez a máscara do Rio de Janeiro cair, né? Mostrou, basicamente, o que o Rio de Janeiro está sendo capaz de nesse início da, da temporada. Então, assim, parecia para a gente que o Rio de Janeiro estava jogando muito bem, né? mas era o César que não estava exigindo nada. Quando o César Bauru começou a jogar, eu acho que o Rio de Janeiro também, nesse mesmo momento, começou a errar bastante, começou a, a jogar mal, mas eu acho que o César forçou também um pouco a, é, o Rio de Janeiro mostrar realmente a cara do time, né? Você vê, a Penha estava jogando direitinho, até que ela passou, até que não, não, não comprometeu muito no passe, não. Naquela padinha que ela passa ali, até que ela não comprometeu muito, não. Mas a partir do momento que o César começou a pressionar no quarto set o jogo, ela começou a errar, ela começou a se afobar. E aí pronto, foi só erros. Ela errava, a Sabrina errava, Valkyria jogou muito mal. Não sei o que estava acontecendo com a Valkyria, não sei se ela vai evoluir, mas ela jogou muito mal. É, o Bernardinho substituiu a. a, a a Jussiele pela Milka, né? porque a Jussiele também não está bem, então quer dizer, ele é, tanto se ele, se ele substituísse pela, pela a Jusciele ou a, a Valkyria pela Milka, tanto fazia, porque as duas estavam jogando muito mal. Eu acho que a Milka até entrou uma presença melhor, não sei se a Jussiele está cansada, a idade está pesando, mas eu achei que o meio de rede dos do, dois times não foram muito bem, mas o Bauru foi bem melhor. Né? A Denise jogou bem, a, a Mara com altos e baixos, o meio de rede do Rio não apareceu, gente. E em relação a líberos, sinceramente não é uma das duas são nos é olhos. Eu acho que se essa a, a, a disputa na seleção, é como a Vanessa fala, calma que é início de temporada, é início de temporada, né? Realmente, elas podem evoluir muito. Mas se essa é a disputa da seleção, eu não estou muito tranquila, não. Boa, Carol. Acho
0: que nessa lista do Sesc, que a Carol falou, eu acrescentaria a Juma também, né? A Juma não começou bem a temporada.
2: A Juma, Rafael, desculpa, a Juma ela é uma jogadora, vamos dizer assim, uma, o que chamaria hoje de uma levantadora moderna, né? agressiva, mas ela é muito imprecisa. Então, assim, a levantadora, ela precisa ter precisão. Não adianta ser alta, bloquear, fazer muitas largadas, fazer muitos pontos, porque ela não vai fazer todos os pontos do jogo, né? Ela precisa fazer com que os suas jogadoras também pontuem e ela precisa de precisão. Ela tem é ousada, ela até é até boa nas escolhas, eu até gosto da distribuição dela. Mas não adianta se não tiver muita precisão.
1: Perfeito. Inclusive, Carol, olha só a mensagem do Vitor aqui. Continua achando que Natinha deveria ser a líder titular da seleção. Naíem não tem passe. como Entre foi
2: Natinha lá? e Nayemi, eu concordo com ele. Entre as duas, hoje, eu prefiro até a Natinha.
1: É, como que foi hoje, Rafa? A Kika, lá no jogo, se bem que o Pinheiros jogou muito abaixo, né? Pinheiros identificou para clube.
0: Ah, não dá nem para avaliar muito aqui que foi junto com o time abaixo também, né? Não teve lances de destaque assim. Alguém colocou aqui, eu concordo, pelo menos até agora, né? Como não teve o último jogo ainda. Mas a Júpiter Perdigão, acho que ela foi a líder desse da rodada, vai. Enquanto não tiver, enquanto não acontecer o Osasco. E olha que esse jogo do Osasco com o Fluminense tem grande Lê Lê tem contra Camila
1: Bright. Uma das
0: duas pegar esse troféu, da, esse troféu fictício da, da Ju Perdigão, né? Porque Lelê e Bright, pesado ali o duelo.
1: Por falar em Bright, deixa eu colocar uma foto aqui, que a galera pediu uma foto dela com tarja de capitã. Cadê a Bright com tarja de capitã? Olha lá, ela com a tarjinha, mostrou, mostrando que agora ela é a nova capitã do time. Como quero quero meme mesmo, Rafaelzito, entre Camila Bright e Natália? Sai
0: daqui,
4: Sain Bright, nada.
1: que você não é capitã. Sai daqui que você não é capitã, Bright. Agora ela é sim, viu, Natália? Agora ela é, agora ela é capitã do time. Claro, aqui ela usou essa faixa só para só tirar foto, para demonstrar que ela é a nova capitã. No vôlei, a, os jogadores não usam essa faixa, porque atrapalha né, para jogar. Mas aí tá aí, Bright como nova capitã. A gente tem lá no time do Natal, Fumvi, que... Educacó Cacó e Natal, o Thales, agora Camila Bright. tem mais algum líbero de capitão nessa Superliga?
0: Não, acho que são os dois, que eu me lembre, são os dois, Nós vamos observar, vai que aparece mais um aí. Bora, vamos começar a segunda rodada, então? Como falamos desse jogo é, que encerrou a rodada, aí, Sesc e Flamengo e, vôlei, e César e Volei Bauru, a segunda rodada eu vou deixar os quatro à vontade para escolher um dos outros três jogos, que queiram comentar se é o um jogo... Ou um... se quiser
1: falar mais desse jogo é, também, então, né? Às vezes esse jogo ainda rende mais do que os outros, as outras partidas.
0: Fiquem à vontade. Então, bora lá, Diógenes.
1: É, antes, de antes Rafa, deixa eu só ler aqui. A Thaís Ferreira fala assim, como torcedora, torcedora do Sesc e Flamengo, tô muito pessimista, não vai passar das quartas. Mas não é muito cedo, não, Thaís. Calma, Thaís. Foi só a primeira rodada.
4: É... Então, agora, só para assim, complementar a Carol, é, eu acho que a, o problema da Juma é que ela necessita um pouco do passe para jogar. Ela tem um pouco de medo para forçar as jogadas, com, principalmente no meio. Ela, hoje ela jogou, deixou, jogou muita bola para saída e muita bola para entrada, e o meio não recebeu tanta bola assim. É... E sobre o outro jogo que eu queria falar, eu gostaria de falar de Minas e Valinhos, que para mim foi melhor que César e Bauru e Flamengo. Apesar do, dos placares não terem sido tão grandes, foi um jogo que teve muito rali. É, o Valinhos, que não jogou paulista, né, fez a primeira partida hoje, conseguiu colocar muita bola para cima. Aquela oposta para mim, a, pode vai depender muito do decorrer do campeonato, mas já mostrou que tem um grande potencial, a diagonal curta assim, muito difícil de ser marcada. Teza teve trabalho ali do decorrer do, dos sets. O problema do Valinhas é mesmo uma grande jogadora, né? para um time de jovens jogaram muito bem contra o atual campeão.
1: Obrigada, viu, Rafa. Leandro Ribeiro, Nasser, é muito bom nas análises, agora que o Nasser fala duas horas aqui, né, Nasser? <risos> Brincadeira, você é bom mesmo. E é bem dedicado, é estudioso, marca tudo bonitinho. Agora o Nel, chegou a vez dele, ele tava até arrumando a
0: câmera, deu para ver a caneta aí. Vai lá, Neo, A hora que... A hora, acho, que não, a hora, eu... acho que alguém colocou aqui que a Naemi não tinha passe e você meio que concordou aí, então... Proximo. Anotei
5: aqui, foi o Fernando pelo ano, beijo pra ele também. Eu tinha só anotado alguns nomes, porque eu não consigo responder a galera pelo chat. Então até o Mira Rocha, que eu vi que ela falou que tava super feliz com a volta da Vanessa minha, não sei nem se era essa mensagem que tava. Anotei também o nome do Alisson, José e do Abraão Araújo, que assim como eu, é torcedor do César Bauru. e eu só acho que só tem nós dois aqui. Eu não vejo ninguém manifestar aqui pro Bauru. É, vou, claro que eu vou falar sobre esse jogo Eu acho que não tinha como não falar É um jogo que é esperado da rodada É um jogo de dois comandantes Que se conhecem bastante né? Tem ali o Bernardinho de um lado O Rubinho do outro Tinham elementos ali que apimentavam Um pouco mais Como eu falei, a Dani Lins, ela gosta de jogar contra o Bernardo Parece que ela cresce Enfim, ela, ela tem que ganhar de todo jeito De um lado tinha a Drusilla jogando pela primeira vez Com seu ex-time com vontade, afrontosa, infelizmente ela não tá no melhor ritmo, no melhor momento da carreira, mas ela tava fim de ajudar, a gente veio com uma formulação ali totalmente diferente do último jogo, que foi totalmente diferente do penúltimo, que era totalmente diferente do antepenúltimo, porque o Balgão, ele não tem uma cara, ele não tem uma identidade, então essa assim, mas foi muito bacana ver a Suelen retornando, eu acho que ela foi fundamental é, para o momento ali no primeiro set, para virada de jogo, a Drusila defendeu pra caramba quando precisou agora nas últimas parciais. Eu acho que esse foi o grande diferencial também. Ela pode não estar contribuindo tanto com o ataque de outras épocas, mas defendeu bastante, foi muito importante. Mayhara que entrou também e, e mudou a carga do jogo. Eu acho que foi muito acertado do Rubinho ali naquele momento. Acho que a gente ainda peca porque a gente não tem jogadores de definição. A Nia ela foi muito acionada e virou 300 milhões de bola, mas era feio ver que só tinha ela para atacar, eu como torcedor ficava agoniado, assim, o momento que essa mulher não come, começar a não virar bola, e aí? E aí, o que, é que vai acontecer? Eu acho que ela foi muito bem hoje, mas não dá para ser assim na Superliga inteira. E a pergunta foi do, do Fernando, eu concordo pelo que eu vi hoje, é, me enche os olhos é, ver a Natinha jogando, também gosto muito da n como todo mundo sabe, sou super fã dela, e a pergunta dele era, será que ela, acho que caiu de rendimento, não lembro qual era é a pergunta, mas eu acho que o problema foi ela ir para o Balgu, meu filho. Qualquer jogadora que preste, quando cai no meu Balgu, o bagulho desanda. Então, o problema dela foi trocar o Balgueri para a Balgu, e aí ela eu diga baixa.
0: Ô Vanessa, tem até uma mensagem nesse sentido, é que o Romário trouxe a informação para a gente. Né? Eu fui olhar, mas como o Romário já escreveu, é isso aí mesmo, a Natinha não jogou bem e mesmo assim saiu com 78% de eficiência no passe, enquanto a Naomi saiu com, com 57%. É, aí teve a questão, da, o Cícero colocou, né do toque-ataque, né? o Bernardinho ficou louco, duas, duas bolas. Aí é mesmo.
1: muito feio Fala. isso, né não sei o se, que vocês acham, mas eu acho muito feio esse tipo de jogada.
0: Feio para o time que deixa a bola cair, né?
1: Ah, e feio também para quem faz. A gente, é, eu não gosto, vocês gostam. Ah, mas depende, às vezes,
0: né? A Dani Lins não tinha muito o que fazer
1: ali, ela jogou. Ah, <risos> não, assim, no, da, no caso da Dani Lins, sim, mas a gente vê, às vezes, a jogadora tá atacando de toque. Ah,
4: não. É, é, Miauí de hoje, duas bolas na fita de cima. Eu não
5: sou capaz de opinar sobre lances e jogadas feias, porque o meu time é o rei, são as rainhas das piores jogadas, mas tudo é válido se, se der o ponto.
0: A Natinha ousou também a fazer um levantamento de costas, né? coisa que a Naime geralmente faz, mas jogou na empinada ali na rede e deixou a Mayra numa situação desconfortável. A Mayra só passou de largada para o outro lado.
1: Olha o Fernando falando. Foram 12 erros do Rio no terceiro set. Aí não dá, mas mérito do Bauru, que parou de errar. Marco o Bauru, nosso. eu
5: acho... O ah, Rafael vai pode o Rafa pode confirmar, mas eu acho que foram mais de 30 pontos em erros do, do SESI Voleibol. então assim, tipo, é mais que um set inteiro, e eu acho que para um time que, que peca tanto, que erra tanto, ainda saiu no lucro com a vitória.
0: Ô, Neo, é, o Nel, o SESI Voleibol recebeu 27 pontos em erros do SESC e Flamengo e deu 25 então, não deu um set só, não chegou, a, não chegou a 30.
5: Então, os comentários lá do Sport TV estavam errados, porque eu contei e contava com 26 ainda. E outra coisa, Vanessa, também, aproveitando, quem querer me estender muito, parabéns à Natália. Foi, eu acho, que a primeira anotação que eu tinha feito aqui, de todo o jogo. O quanto é bacana vê-la narrando, e o quanto ela tem evoluído, sacadas, tiradas, e foi muito bacana. assim Então, também, parabéns à Natália aí, pela, pela narração do Sport TV. Boa.
0: Agora, Marco Nasser. Pode, se quiser completar sobre esse jogo ou citar o seu Minas ou algum outro que você tenha acompanhado. Você fez igual eu, né? Então dá para falar um pouco também do Praia, se você quiser, manda ver.
3: Bem, eu vou abrir a metralhadora, eu vou metralhar rapidamente, tiros rápidos e certeiros, para não, não gastar o tempo aí, também para ajudar a, a Carol também a fazer a análise. Ah, praia 3, Pinheiro 0 não tem condição um time não tem poder de ataque que é o Pinheiros. tem que jogar certinho tudo funcionar bonitinho para ver se engrossa o jogo não conseguiu tomou uma surra e um destaque que eu queria falar é a dineira eu acho que ela vai ser uma das estrelas da superliga essa central ela tá um processo de evolução muito bom eu acho que ela vai ser um, uma jogadora um expoente aí que a gente vai ter nessa superliga Minas três valinhos zero. O Valinhos foi uma grata surpresa, a gente não tinha visto esse time jogar, até questionei a Vanessa durante o Paulista, mas parece que eles estavam se acertando até financeiramente, se organizando para entrar redondinho. Isso que a gente fala em relação até ao Curitiba. Estruturar um trabalho, fazer uma coisa... Você vê ali que são jogadores também que... novas, assim, sem... procurando um espaço, deve ser um orçamento baixo, mas tudo feito bem organizadinho, bem certinho, é um time que vai dar caldo aí, vai, vai incomodar aí muita gente aí, os times médios aí, por exemplo, se pegar um Flamengo, um, um
2: Pinheiros
3: aí, vai, vai engrossar, assim como o Maringá também, que eu gostei do time, da postura, vi a entrevista que o Rafa fez, o rapaz parece bem centrado, as coisas bem organizadinhas, não precisa ser rico milionário não, só saber fazer as coisas com um, um pouco que tem, mas de forma racional, tá? E Barueri, 3 a 0 no Curitiba, é, vocês já falaram, né? O Curitiba parecia um time de, de pelada que foi lá, assim, reuniu, vamos jogar. Sabe, eu acho que a Vanessa foi precisa, não quero nem mais falar sobre o time. Tipo, você não pode, você já tem problema de ginásio, de falta de cheque no cuidado dos interesses do, do, dos times aí que participam de um produto é, é, como a Vanessa falou, se você vai adquirir um produto ruim, você vai com um, 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 a sua camisa, Vanessa, exposta num lugar todo mofado, sujo e coisa, você não vai vender não vai atrair ninguém, entendeu? Então, isso é o mínimo que a gente está esperando ainda hoje eu vi, infelizmente que eu gosto de ver isso, eu vi uma loja da NBA, NBA Store que inaugurou em São Paulo né? No, acho que no Morumbi e tal, no shopping aí que tem, você precisa ver. Agora, como é que pode? A NBA americana tem um cuidado, por isso que ela vende mais do que vende o vôlei brasileiro. Entendeu? Ela chega e impõe as condições que ela quer para negociar a televisão. Vamos torcer para um dia a gente chegar nesse nível no vôlei. Né? É só isso daí. Ah, e também um destaque para o Valinho, eu queria falar da Amanda, que eu acho que é a oposta. Isso pernambucano, aí da República de Pernambuco, foi uma grata surpresa também, apresentou um, um bom nível de jogo dentro das possibilidades que o Valinhos pode fazer, e eu gostei muito do Valinhos, assim, do time que mais me chamou a atenção dentro do que pode ser feito, não é que vai ser campeão, nada isso daí, mas pelo projeto, pela organização, tudo parece sendo feito de uma maneira racional, eles têm grande chance de, de permanecer até na... na... Primeira divisão, porque eu acho que Curitiba, Maringá e Valinho são, teoricamente, os times mais fracos. Então, estão brigando aí os três para escapar de uma vaga. Vamos ver o que, que vai dar. Então, é isso daí. Vai lá, Carol.
1: Obrigada, Marco. Deixa eu ler a mensagem aqui do Cícero antes, Carol. Se a Nayme parar de querer ser levantadora e acelerar as bolas, quem sabe eu comece a gostar dela. Aqui na nossa enquete sobre as Líberos... A Natinha está ganhando com 70% sobre a Nayemi. E aí eu fiquei pensando, como a Nayemi era unanimidade, hoje estão questionando até se realmente ela merece, tem nível para estar na seleção, né? Mas vamos te ouvir agora, Carol, não sei se você quer falar ah, sobre essa partida.
0: Deixa eu falar uma ou... coisa, Vanessa, é, você vê como é legal as opiniões, né? É, muitos falavam antes da Olimpíada, a Bright passa de toque para acelerar a bola, porque ela só passava de manchete. Agora o passar de toque desagrada alguns, né? Acontece, é normal, cada um tem, tem seu ponto de vista, mas você vê como, como tem os dois lados, três lados, sei lá. Pode ter tem algumas coisas que podem ter vários lados, mas é bacana. Eu queria só responder também o Marco Sacramento, que ele perguntou: a Dinara jogou de ponteira? Não, jogou de oposta. As ponteiras do Pinheiros foram Thalia e Sonali, né? A Thalia jogou bem, razoavelmente bem. A Sonali não apareceu muito para o jogo, não foi mal. Tanto que a Alexia entrou e mais ali para fazer fundo e também, mas também não, não teve grande destaque. Aí, ah, rapidinho, antes da Carol, né, já que deram, deu essa brechinha. O Marco Nasser falou da Dineiri, né? Não sei se ele já se ele teve tempo, mas o Paulo Coco falou muito dela lá. Inclusive, eu fiz essa pergunta sobre ela, sobre a questão das centrais, enfatizando né a evolução dela. E o Paulo Coco também fala, então. Tem esse trecho lá bacana para vocês. Vai lá, Carol, desculpa.
2: Tá, eu queria fazer uma coletânea de comentários assim rápidos. Um é o Vitor falando no chat que eu estou quieta hoje. Eu estou um pouco mesmo, Vitor, mas eu estou mesmo que esperando a minha vez. assim Está bem é, civilizado hoje a quadrinha, né? Todo mundo falando um pouquinho e, e falando objetivamente. Aí eu resolvi entrar no ritmo. O segundo comentário é para o Tavo Salvini, também no chat. O Tavo falou que... Ah, ele mostrou os números de recepção da Mayra, realmente a Mayra é incrível na recepção, gente. Ela recebe muito, A jogadora é muito boa de recepção, ela precisa evoluir muito em todo o resto, mas recepção pelo menos ela é impecável e não foi o jogo de hoje, ela é muitas vezes impecável, né? Claro que falha como todo mundo. E a outra coisa sobre o jogo do SESI, é, se vocês repararem, a bola da Dani Lins com a Nia é uma bola bem mais acertada, quer dizer, não existia acerto na Dani Lins com a Azéria na última temporada. né? Na assim, Raimova. Não existia acerto, ela não se entendia. A Polina, inclusive, criticou depois a, a, a Dani Lins. O problema, não, não sei se era de uma ou de outra, acho que era das duas, mas com a Ania, né, que tem um estilo de jogo americano, é, a bola está bem, bem acertadinha, quase sempre, pelo menos. A bola é acelerada, a Ania pega muito alto, então você vê ela pegando muitas vezes para baixo e algumas vezes ela tava passando por cima do bloqueio. Praticamente por cima do bloqueio, né? Não aquele cima de bloqueio russo, mas aquela bola que pega bem na pontinha do dedo. Não tem como você pegar a bola. É só realmente você tocar, tentar é, amortecer né, para a defesa porque está indo muito alto a Nia. E a bola da Dani Lins está bem acelerada, mas é aquela barriguinha que ela pode atacar alta. Então a bola está muito legal, está muito acertadinha. A Nia está se sentindo muito bem com a Dani Lins. Então, faz a gente ver aí qual era o problema da temporada passada. Será que era a Dani Lins? Será que era a Polina, né? Eu sempre achei que foi um pouco a Paulina. Embora as pessoas ah. gostassem de, de, de zoar muito a Dani Lins. Embora ah, não. Não tivesse... Você ah.
1: lembra se a Polina, na primeira temporada, jogou com a Fabíola ou com a Dani Lins?
2: Alguém pode me ajudar? A
1: foi com a Dani? Foi
4: porque com a Dani, não... as duas temporadas. Nossa, porque, na verdade, a primeira
2: temporada foi curta, né? Ela acabou muito rápido, para a Covid. Ah, então foi vez. isso,
1: porque ela tinha... A... a minha memória, não sei, mas eu lembro que ela foi bem, né, a Polina, na primeira temporada.
2: Na segunda é que desandou tudo. Mas estava bem mais ou menos, ac... as bolas não estavam muito acertadas, não. A Polina virava muita bola, realmente, porque ela é muito atacante, né? Ela é muito poderosa. Mas, assim, as bolas mesmo, igual você vê com a Nia, aquela coisa, assim, aquela altura, aquela velocidade, aquele jeitinho... Que encaixa, na Polina a gente nunca viu, né? A Polina tinha que jogar com uma jogadora, uma Libertadora Russa, talvez. Ela se desse melhor. Pra Dani não funciona. E olha que a Dani não é tão rápida, imagina a Polina com uma atriz, hein? Ia, ia dar briga em quadra. E, e a o último comentário que eu queria fazer sobre o jogo do Minas, né? É, as pessoas pegam no pé brincando, mas eu acho que pega no pé um pouco exageradamente. Alexandre, beijo. Beijão. Da Ozói. Eu acho assim, realmente ela é, começou muito mal, ela tem ainda muito o que mostrar, mas essa queimação eu acho muito, muito ruim, assim, até algumas pessoas, como o Fernando Peruano, e até acho que o próprio Nasce e outras pessoas falaram que a gente tem que tentar é, transmitir um pouco mais de força em vez de crítica, né? Porque hoje em dia nas redes sociais, até ela sendo turca, ela pode ter acesso a essas críticas e isso eu acho isso bem pesado. É... Não é passando pano para ela, tá, gente? É simplesmente tendo empatia, porque eu tenho empatia pelo ser humano. Então, assim, todo profissional recebe crítica e fica seguro. Eu, eu, eu tenho minha profissão, que eu não faço, não trabalho nela. Quase todo mundo aqui tem profissão ou está buscando uma profissão e vocês vão ver o que é ser avaliado. Vocês vão ver o que é ter que provar o talento. Todo mundo, não só jogador de vôlei. Claro que vocês vão dizer, ah, ela já é rodada, é a obrigação dela, tudo bem. Mas independente disso, né, todo mundo é avaliado. Então, um pouco de empatia. Ela está se esforçando. E eu acho, inclusive, que hoje ela jogou um pouco melhor, né? Claro, foi Valinhos, mas ela jogou um pouco melhor. Ela está jogando um pouco melhor sempre, né? Quem sabe? Eu não tô dizendo que ela vai chegar a ser uma ponteira arrasadora. Talvez eu chegue, eu acredito que não vai chegar nessa temporada. Mas está melhorando. E uma coisa que eu observei é, a, diferente da Anne e da Penha, a, o, o Nicola Negro nunca colocou a Ozoi para passar no um quadradinho. Ele expõe ela. A Ozoi fica exposta na, na, na recepção normal, como a Pri como todo mundo. E se vocês observarem, a recepção dela vai começando a melhorar. E como está melhorando? Está melhorando tudo. Está né? melhorando tudo. Ela está tá atacando um pouco melhor. Né? Enfim, como a gente sabe, a recepção para a ponteira passadora norteia o jogo dela. Se ela começar a errar muito a recepção, ela se perde. Vi de Penha. A Penha começou a errar a recepção, se perdeu no jogo. E a Nia está começando... A Nia não, desculpa, a Zoe está começando a melhorar a recepção, ela está começando a mostrar o jogo dela. Então, né, um pouco de calma, um pouco de paciência. A gente sabe que ela não vai ser top, não vai ser, mas né, vamos ter um pouco de empatia. Deixa a jogadora jogar um pouco né, em paz. É isso. Oh, honesto, então, deixa eu colocar uma mensagem que aqui. Falou, Rapidinho, Marco Nassi, Porque
0: O Vitor tá emocionado até pela mensagem dele. Então, preciso colocar aqui. Ó. Fui notado pela Carol. tá? Então, momento de emoção. Ele deve estar lá emocionado pela lembrança
2: da Carol. Então, Vitor, eu espero a minha vez para falar o né, que eu tenho que falar. Tá, hoje está bem civilizado aqui. Sem a madrinha, hein? Para botar ordem. Tá todo mundo comportado sem a madrinha.
1: Mas, gente, vocês podem falar um em cima do outro. Depois a gente se acerta aqui. Deus Não, e Mar Silva queria... me, me, me lembra aqui que a Fabiola jogou com a Juf e com a Tiffany. Obrigada aí pela informação. Foi a, a Polina, então, jogou nas duas temporadas com a Dani Lins e a Débora, que é membro aqui do nosso canal, tá sumindo a Débora, cadê você aqui na nossa quadrinha? A bola da Polina era alta demais, difícil para a Dani ajustar. Diga, Marco Nasser.
3: Não, só complementar o que a Carol falou, que hoje, até na transmissão, Carol pelo que estado, assim, da, das jogadores que tiveram Covid, a da foi, a, assim, ela teve que ser, ir até os, ser hospitalizada. É, né? Então, assim, é um caso, a gente é, brinca, aí tá tudo bem, mas a jogadora ficou muito debilitada. Você imagina, uma jogadora estrangeira, fora do seu país, se adaptando, nunca tinha Realmente. jogado contra times brasileiros, uhum. pelo o melhor time, que provavelmente é o Praia, o mais forte. É. É, isso tudo tem que a gente tem que botar uma consideração, uma conta também e relevar todos esses fatores,
2: né? Pois é, Hoje... o que eu falo, Nárcia, é o seguinte, é, não é que eu estou passando o pão que ela vai ser uma excelente não. ponteira, que ela vai resolver, não. A Megan também não era uma excelente ponteira. Se alguém falar que era, perdeu a memória. É... Na... Fala, Vanessa.
1: Desculpa, e na verdade, né, Carol, quando ela foi contratada, a gente até comentou aqui, ela não é uma, uma grande passadora, o Minas talvez vai ter problema com ela. Ela não chegou sabia. aqui para resolver problema de passe, de passe, porque todo mundo não. sabia que ela não era essa, esse tipo de ponteira. Mas se
5: esperava que ela resolvesse problemas no ataque, eu não vou fazer que nem a Carol, e passar um pouco de pano, não. Eu acho que eu respeito muito a questão de a gente ter empatia, sim, por jogadora, mas é uma jogadora rodada, é uma jogadora experiente, internacional, veio para resolver problema em ataque, está vindo para um dos melhores clubes do país, é, foi campeão, um clube reconhecido que está no engajamento muito grande de crescimento tem é, jogadores da seleção brasileira e está devendo, entendo a questão do Covid, entendo que também é início de temporada, mas não acredito que é o é, eu vi que alguém colocou aí que ela fechou os comentários no Instagram e eu acho muito bacana que inclusive ninguém merece ser desrespeitado mas eu não vejo, pelo menos um pouco que eu acompanho também as redes sociais, é, o pessoal desrespeitando ela, mas cobrando justamente o que ela tem para oferecer. A gente vê jogadoras como a Adams, vê jogadoras estrangeiras de outros lugares, a Braille Martins, a Gineg, que já estão aqui inclusive né, de outras temporadas, mas que receberam as mesmas cobranças. Então cabe ao Zói aí ter uma evolução um pouquinho mais rápida, porque do jeito que está, eu acho que o negócio está feio, porque ela não está resolvendo nem no um ataque não tá, não tá bem no passe, não tá bem em nada, e eu acho que o Minas errou nessa contratação. Mas como eu não tenho Eita. moral de falar mas de time que, tá. que erra Isso. em contratações,
2: não, mas aí que tá. eu só
5: vou falar dela.
2: Não, mas aí que tá, só, só me destinar. Aquela, aquela hora eu deixei a Vanessa falar, é, eu não tô passando pano, eu comecei falando que eu não tô passando pano, e você terminou falando que o Minas errou na contratação, então você resumiu tudo. Primeiro, não, então,
5: Carol, mas não. desculpa, eu só queria te afrontar um pouquinho. Porque não, tá eu linda, sei isso
2: não, essa aí tá muito boa.
1: Tem que ter então, a eu tá que... não sei vocês se falaram que tava tranquilo agora. Agora a gente, não. A gente vai ter que intervir. Agora é a Carol. Vai, Carol, eu acabei te interrompendo, desculpa. Mas que que tá agora passando... é você.
2: Primeiro eu falei que não tô passando pano, que não tô passando pano. Segundo eu falei que ela não vai ser aquela ponteira maravilhosa. Já percebi, nem no ataque. Então, assim, a realidade é o zóio. Então vamos aguardar a Zói melhorar e ajudar no que ela pode ajudar. Terceira coisa, é responsável pela contratação o Minas. Então, vão na rede do Nicola cobrar ele e do, do pessoal do Minas. Então, eles têm que resolver isso. Por que vocês contrataram a Ozoy? Não ficar atacando as jogadoras. Ela está dando o que ela pode dar. Se ela, ela foi contratada para resolver um ataque, ela não resolveu um ataque nunca nem na Turquia. Eu nunca vi a, a, a Nezli né? outra jogadora sim, mas a Ozoy nunca veio resolver. Então, assim... É... Eu só pedi que as pessoas parem de pegar um pouco no pé dela, porque eu acho isso de necessário. Se fosse a Adams, que tivesse, esse, é, não estivesse correspondendo, as pessoas iam fazer uma coisa com a Adams. Se fosse a... a enfim, eu não sei como é eles começaram ainda na rede da Coutinho. Entendeu? E então, assim, é porque a Coutinho tem o um crédito da temporada passada. Então, os torcedores ainda estão esperando. Então, é né, só pedir isso, só um pouco de empatia. Espera um pouco a jogadora. Ela não vai ser top, ela não vai resolver no ataque, já está claro, ela nunca resolveu na Turquia, ela resolveu no Japão, mas olha o Japão. Então, o Minas que errou na contratação. A jogadora não pode pagar por isso. Ela está dando o que ela tem para dar. Obrigada,
1: Carol. Eu não sabia que estava acontecendo isso que vocês estão relatando aqui no chat. O Vinícius lá e trouxe que a Uzóia até fechou a conta dela no Instagram, porque as pessoas... São sem noção e foram xingá-la no perfil dela. xingam
2: ela nas transmissões do Sport TV, xingam ela... É, Mas tudo, xingam onde, cara? Carol? Nas
1: redes sociais, é isso? Nas, nas redes, redes sociais,
2: sociais também estavam indo... É.
1: Assim, Porque assim, produzindo, gente... Produzindo aquele
2: inglês que você sabe, né? Mas ela vai entender, né? Porque você fala inglês, mesmo que escreva é. tudo errado, você entende a mensagem. No, no, no Sport TV, no Twitter do Sport TV, algumas pessoas, não todas, né? Até no próprio Telegram, lá, no, 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 entre a gente, também as pessoas falam muito, mas ali é mais entre a gente, não chega nela, né? Mas nas redes sociais dela, não tem necessidade, gente. Não tem dentro.
1: necessidade de ficar indo Pô, atrás de uma jogadora.
2: Uma pessoa, um caso gravíssimo, entendeu? A gente tava aqui metendo pau, porque mereceu. Aí não meteu pau na jogadora. Mas a gente tá metendo aqui,
1: a gente, alguém tá indo lá na rede social do fulano, ficar falando um monte de... Ai, eu gente. Eu não fui, eu nem tempo...
5: Não, isso aí é gente colocou uma problema. É. O nosso Aproveite tempo é muito aí, para...
1: precioso. Não fiquem fazendo isso. Deixa a menina viver... O... Deixa ela conhecer o Brasil, conhecer BH, se enturmar. E aí ela vai jogar melhor. Agora, ela já não tá jogando tão bem, né? Não começou tão bem. Vocês ainda colocam ela para baixo, né? Deixa ela respirar, e assim, a, vocês estão falando de contratação, erro de contratação, para mim, um grande problema foi o Minas não ter uma ponteira passadora do nível da... Não que a Cassiele seja a salvadora salvadora da pátria, mas o nível dela, se tivesse é uma, uma ponteira do nível dela, na hora que a Ozoi não funcionasse, na hora que a Príncipe da não funcionasse, como a Mega não funcionava na temporada passada... Entrava uma jogadora para dar volume de jogo, aí depois a Megan voltava né, mais descansada, tinha avaliado o jogo de fora e voltava num outro nível. Para mim, o erro é não ter uma passadora de volume nesse time. E coisa, Nossa, jogadores que são meio coringas, né?
5: Como a Amanda, como a própria Cassielli, como Deixa a Maya no Rio. Não, eu faço
2: só,
1: só para dar estabilidade,
0: para
2: dar estabilidade. É, é. Ela também não jogou tão bem. Eu, não adianta falar para mim que ela jogou maravilhosamente bem a temporada passada, porque não. Ela fez alguns jogos, alguns jogos bons e momentos bons durante o jogo. Só que o Minas, de uma forma geral, não está funcionando bem nessa, nessa temporada. Então, se, é, a, a Me... o Minas funcionava muito bem na temporada passada e a Megan complementava aquilo ali. Só que o Minas não está funcionando nessa temporada. O Minas inteiro não vingou ainda está dependendo praticamente de atuações individuais, como a Thaís, a Carol Gattaz, às vezes os momentos da Priel, os momentos da Coutinho, da, da Kisse. Então, assim, o time inteiro, a engrenagem não encaixou. Então, assim, o problema não é o Zói, gente. Porque até a própria Zói, no time, como estava jogando no ano passado, vai funcionar muito bem. O problema é que o time não encaixou ainda, então a gente tem que esperar o Minas da Liga. Se vai da Liga, quando der, aí a gente analisa a jogadora de uma forma mais fria.
0: Acho que que Muito bom, Carol. Que a Thaisa deu aqui, que a gente reproduziu, até por todas as dificuldades que eles tiveram, né? O Marco Nasser também relatou aí, da OZOE, precisou quase ser hospitalizada. A questão da Covid não é só o jogo em si, você para de treinar, né? Então você não consegue... E ela está um... longe
1: do país dela, das pessoas dela, quem cuidou dela aqui enquanto ela, ela estava com Covid, né? Não é a mesma coisa, né, Rafa? E a Thaisa falou isso aí, paciência, mas eu concordo também com os dois, assim, a, a
0: Carol falou que a que a Ozói está melhorando na questão do passe, para mim tem um lance até emblemático hoje, que ela deu um passe ali na mão da Priheld, que a Priheld conseguiu usar a Thaísa numa China, e a Thaísa cravou a bola, e na hora de cumprimentar, você vê o quanto a Ozói ficou satisfeita com aquele momento ali, né? Então, ela também, para passar a ter o um entendimento do que é dela, né? Às vezes, não se preocupe em atacar, se você passar bem, eu tenho duas centrais que vão virar bola. Então, calma, né? Às vezes, até para ele... Inserir ela inserir ela no inserir ela no time, né? Porque a Megan é o que a Carol falou também. A Megan tava uma esquinada dela lá também, então é a... diferente
1: e a Megan e a Cutino. Não sei se vocês lembram começaram muito mal. A última muito temporada, mal. muito mal. mal. Que a gente ficou questionando uhum. o que elas vieram fazer no Brasil, né? E depois mostraram aquele voleibol todo. Tenham paciência, gente. Não vão xingar, não vão xingar lá, não sabia que tava acontecendo esse movimento. Muito, muito triste tudo isso. Uhum. Vamos ter paciência e deixar a jogadora respirar. Tá Rafaelzinho, não, você, tá você está multado. Eu não, queria não, falar não. mais alguma coisa, mas me fugiu aqui. Daqui a, Vanessa, a pouco, então, na hora que eu lembrar. Enquanto você lembra, não sei se vai dar tempo. Qualquer coisa a gente coloca no nosso
0: Instagram. A assessoria do SESI mandou material do Rubinho e da Sueli. né? Talvez a Vanessa edite enquanto a gente faz as considerações finais. Se não der tempo, a gente coloca no Instagram. Não, então a gente coloca no Instagram. É, vamos, pra, vamos finalizar então, né? Já, já estamos aqui uma hora e meia de live, 1h23. Vamos lá, Rafa. Considerações finais, despedida, o que você quiser falar aí que ainda não perguntamos e que você não teve oportunidade de falar, porque o Rafa foi o mais comportadinho aqui da live, hein? Bora lá, Rafa.
4: Não, não. É, eu ia só falar mesmo aqui o, o que vocês fecharam mesmo desse assunto da Hausoy, né? De ter mais paciência, de que ela tá chegando agora, com o tempo o time vai engrenar. E hoje, acho que a, a escolha do Nicole pela Prielts foi mais pelo estilo de jogo da Prielts, que eu falei ontem. Ela é uma jogadora que já tem uma bagagem, então ela sabe, quando, quando passa passe está fora da rede, ela consegue botar uma bola mais alta, uma bola com a parábola, deixa o atacante mais confortável. Então, o tempo todo, quando a, a Prielts levantou a bola para o Zoi que ela conseguiu virar, era nessas condições. Não era uma bola chutada, como a Macris faz. Então, a bola na dos três, na posição 2, ela chuta para a posição 4. né? Era uma bola mais alta, uma bola fora da rede, Alzoi tinha uma, uma visão de quadra maior. Então, é mais isso, é o pessoal ter paciência mesmo e esperar. O
1: Tem Rafa um puxou aí a... O Rafa puxou a Macris, era sobre isso que eu queria falar, que a Carol comentou que o Minas começou mal a temporada, né? E começou tão esquisito que a gente tá questionando aqui a Macris. Quando que a gente questionaria uhum. a Macris nesse Exato. time do Itambé Minas? Então, assim, o time do Itambé Minas não começou bem quando contratou a, a Costa e a Deja. Não começou bem quando contratou quando, na temporada que trouxe a Cutino e a Megan Rod. E agora a gente está cobrando aqui excessivamente que a Alzói já jogue muita bola, né, que já arrume esse time. Então vamos ter um pouco de paciência aqui. A gente tá, é um programa de opinião, a gente tem que falar que ela jogou bem ou não jogou. Mas dentro dos limites, né? Não chegando lá em, em rede social de Ozói e acabando com ela a ponto de ela precisar trancar os comentários. Imagina o nível dos comentários que estavam chegando até ela, né? Tudo com muito respeito. Como eu sempre falo aqui, Golden Setter, que é Golden Setter, não vai ficar destilando ódio por aí, porque o nosso tempo é muito precioso. Vamos espalhar só amor e fazer os comentários respeitosos aqui dentro das nossas redes.
0: E outra, né? Às vezes, mesmo que não vá na conta, né? Acho que o Vinícius tinha colocado aqui. A pessoa vai criticar uma jogadora ou falar mal e marca a jogadora. Qual a necessidade de marcar para, tipo, pressionar para a jogadora ver? Não marca, não faz essas coisas. É, Eu estou marcando para ela ver que eu
1: estou criticando ela. Não tem sentido nenhum. É, tem aqui a, a mensagem do Vinícius. né? Isso não é apenas com elas, é com todas. Tem gente que inclusive marca o nome das atletas em discussões de redes sociais. Dá uma vergonha alheia. É, pensem que essas jogadoras são a irmã de você, as irmãs de vocês. Vocês gostariam que fizessem isso com a irmã de vocês? Né? Vamos ter um pouco de empatia. Imagina a nossa irmã, a minha irmã jogando lá no Minas e recebendo todo dia crítica nas redes sociais, gente xingando, gente falando que ela não joga nada, que ela é isso, que ela é aquilo. Né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Tem ser humano ali por trás de uma atleta.
0: Nel Duarte, enquanto... Antes do Nel falar, só quero pedir para a galera uma força-tarefa aí, 165 likes, vamos chegar aos 200 para quando a Carol terminar de falar as considerações dela. Então, meta 200, vai força-tarefa aí, quem não deu like, dá agora. Vai lá, Nel, contigo.
5: É, queria mais uma vez aqui agradecer sempre a oportunidade de estar aqui e esse recado aí que a Vanessa falou não é só para o Zói, para Cutino para as estrangeiras, mas também para as brasileiras. Tem jogador que é ruim no Cais Vôleibol, viu? Tem. Tem jogador um pouquinho acima do peso? Tem, mas deixa as meninas em paz que tudo vai fluir. É, eu acho que foi bem importante o SESI começar essa temporada aí em cima do SESI Rio. Essa vitória aí tem um gostinho especial, mas não vai dar em nada, que a gente vai continuar tombando ao longo da Superliga. Mas, mas eu acho que foi muito importante porque, na teoria, é um dos grandes. Então, assim, começar a ganhar de um dos grandes vai ter um peso desse SESI vôleibar tão tombado. Então, sacrificado o bichinho do meu SESI. Mas, do mais, um beijo para todo mundo que está aí ainda, 1h27 da manhã, para os meus amigos de quadra, para a Vanessa, para o Rafael, para o Marcos Martins, para os demais Marcos aí também das lives, Sacramento, Nasser. É, então, um beijo para todo mundo. E para a República de Pernambuco. Eu estava sendo muito cobrado que o Nasser sempre manda um beijo aqui para o meu estado, sempre fala de República de Pernambuco. E eu mesmo acabo, às vezes, não falando. Então, beijo Carla Santino, beijo Adriana, beijo o Trem e todo mundo aqui de Pernambuco, que está sendo representado por mim e que está sempre sendo lembrado aí pelo Marcos Nasser.
1: Obrigada, né? Eu acho que a República de Pernambuco só não é mais populosa que na nossa quadrinha, que é de Minas Gerais, viu? É muita gente de Pernambuco por aqui. Deixa eu ler o um misto quente. A Mega era dos Estados Unidos, equipe atleta, vice-campeão olímpica, na né? equipe C dos Estados Unidos tem jogadoras do mesmo nível da OZOI. Megan sabia que a pressão era grande, mas resolvia. Mas misto quente, a OZOI foi por muitos e muitos anos uma das estrelas da seleção da Turquia, ajudou a Turquia a chegar à primeira Olimpíada da história deles, jogou na Itália, agora que é, é natural, né? A jogadora já vai ter, ganhando um pouco mais de idade, também vai saindo um pouco dos principais centros, agora que ela foi para o Japão e está vindo para o Brasil, ela foi uma jogadora importante e é uma jogadora importante ali da Europa Marco Nasser
3: é, Boa noite a todos foi um prazer aqui a gente debater é, vamos ter cuidado com a, com a com os comentários, né o pessoal às vezes desacerva, muita gente quando contratou a Ozóia, é pensou pessoa estava contratando uma jogadora muito acima do que ela é realmente e aí as expectativas baixam muito quando a jogadora ocorreu esse fato. Eu acho que o problema principal é até com o time do Minas. O time do Minas não se preparou adequadamente para esse calendário dele. Eu acho que houve um atropelo aí. O time não fez uma pré-temporada decente. A Thaís falou mesmo. Eles estão fazendo pré-temporada. Pegou um time alinhado como o do Praia, que já estava um pouco à frente. E, e essa, essa diferença ficou escancarada mas eu acho que ela é uma jogadora que vai subir de produção, sim, vai chegar até o limite dela, o nível dela, um nível aceitável das outras ponteiras que nós temos aqui no, no Brasil. Nós também não temos, no mercado brasileiro, ponteiras, é, assim, excepcionais. Eu gostei do jogo dela hoje, ela passou uma segurança melhor no passe, tanto é que eu tinha notado aqui que a pre foi um destaque, que eu também gostaria de, que ela distribuiu bem o jogo, muito em função da segurança do passe. E um dos passes era um dos responsáveis do passe era o Zói. Então, ela deu estabilidade, num ataque ela funcionou melhor, bateu bola para o chão, lá, jogou muitas bolas. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. É aquilo que a gente falou, o time do Minas vai subir de produção, os outros times também. Só que o Minas tem uma margem grande para crescer. Tem potencial ali guardado que vai crescer e o time vai ser... É... Eu já falei aqui, depois me cobre, eu falei que a final da Superliga
1: vai ser Praia e Minas, mais
3: uma vez. Mais
1: um aqui. Praia e Minas, Marco Nasser?
3: Exatamente. Sinto muito, mas é o que vai ocorrer. Não, não vai fugir disso daí, não. Só se acontecer uma jogadora, de, de, a Thaís, a machucar, a gente não deseja isso, ou qualquer um. Mas se as coisas correrem naturalmente, a gente vai chegar a essa conclusão lá no final das contas, tá? e no mais aqui, um abraço para Pernambuco que eu gosto muito a ilha de Recife que eu gostava muito de ir lá adorava aquele lugar para Bahia também, tá, Léo? não é só Pernambuco, não eu fiquei na Bahia também, eu gostava muito da Bahia, Salvador, Morro de São Paulo entendeu? eu fui no Morro de São Paulo, mas choveu no dia que eu fui. então, não fui tão feliz eu quero voltar lá e um abraço a todos vocês aí um abraço a quem está no chat Gente, vamos ter só um pouco mais de, de calma, assim, serenidade com as coisas, não vamos exacerbar, ficar todo mundo é, patrocínio. Todo time precisa de patrocínio, vai ter que ter patrocínio. Esse, é, o importante é uma palavrinha que o Marcos Martins, uma das primeiras, falou, respeito. Vamos respeitar cada um dentro do seu limite, das suas possibilidades que as coisas funcionam melhor
1: tá bom valeu Boa, obrigada Marco Nasser volte então para Morro de São Paulo porque é um lugar lindíssimo vale muito a pena Lucas Souza quem acompanha o Zói desde a seleção turca lembra que ela nunca foi ponteira passadora e mais de definição é isso mesmo Lucas como o Marco falou acho que a Carol também comentou as pessoas criaram muita expectativa e ela tá apresentando o jogo dela é, e a gente nunca viu esse Minas tão conturbado, né, no, no sentido de ter jogadoras com Covid, no sentido de ter... Eles tiveram duas atletas muito tempo na seleção. Então, a gente, a gente sempre viu o Minas arrumadinho e via os adversários passando por problemas, problemas de Covid. Agora é o Minas que está sofrendo com isso. Então, eu ainda acredito que esse Minas vai crescer bastante. Assim como eu acredito e sempre falo aqui, que eu também acredito muito no César voleibol Bauru, ainda acho que esse time vai dar liga. Você acredita em quem, Carol?
2: Só vou falar um pouco desse assunto rapidamente de novo. Nem de definição, assim, eu achava que ela era tanto. Eu tenho uma amiga… Mesmo, mas
1: mesmo quando ela tava no auge, ou não, agora no
2: fiz... No auge, você fez ela era muito melhor. Mas não era aquela jogadora assim que, tipo, dava medo. Quando chegava, a bola para ela, ai meu Deus, é ponto. É, a gente tinha medo da, da Arnel, né? Não. A Arnel, da a Arnel de Exatamente, é. a oposta, super. É, eu lembro que uma amiga minha, quando eu falei para ela, o Minas contratou a Ozoi, ela falou uma frase assim muito, muito clara. Ela falou assim: hum, "Só tem truqueira na Turquia, só truqueira". Então assim, gente, <risos> é isso aí. Qualquer uma que se contratasse hoje, gente, até elas que estão no auge, nem é grande coisa não, a verdade é essa, entendeu? Boca Rosa, é, baladim. A, a Sérvia naturalizada... A Sérvia não, a Bógena naturalizada, que esqueci o nome dela, a, a outra, né? Que esqueci que não, não, não. Será que... As... Talvez inclusive melhores, porque talvez serão melhores que estão na, na Liga Turca, estão Ligas melhores, estão mais jovens. Mas, sabe? O, exatamente, também são muito mais caras, inclusive. Então, assim, o, o Nicola Negro contratou a Zoi porque ele confia nela, já jogou muito com ela... Né, enfim, ele, aquele, ele tem uma, uma interação muito boa com ela, ela entende o jeito dele de jogar. Foi uma escolha dele, então, assim, é isso que eu falo: se alguém tem culpa pela contratação dela, é ele, é, é a comissão técnica do Minas, entendeu? Agora, e o brasileiro é muito emocional: 8 ou 80, ou odeia ou ama. Então, assim, a eu toda hora falava-se aqui: meu Deus, se a contratação é essa do Rubinho? Onde ele arrumou as duas jogadoras. Ninguém fala só de Odina, não, tá? Ninguém falava Odina. Todo mundo falava as duas. Aonde arrumaram essas duas jogadoras? Aí hoje a Nia vira trinta e poucas bolas, todo mundo. Deusa, maravilhosa, linda, virou linda, virou deusa. Amanhã ela vai começa a, a versão dela com o barulho aqui, não vira nada, pronto. Meu Deus, aonde o Rubinho contratou essa jogadora? Aonde ele achou essa jogadora? É assim. Se a Adams, a Adams começou bem, se ela... Essa, ladeira abaixo, começa a piorar, pronto. O amor pela Adams, que está absoluto nas redes sociais, acaba também. Então, não precisa muito emocional. Se, se a Ozói começar a pegar o ritmo, todo mundo vai amar. Eu já sei, eu sei que é assim. Então, <risos> o brasileiro é assim, né? E só para finalizar, gente, a Drusila é garantia de diversão. A Drusila é diversão. Ver a Drusila jogar é divertido. Ela erra é divertido. Demora que ela tomou um toco, eu não lembro de quem foi o toco que ela tomou, ela caiu igual uma jaca no chão e não conseguia levantar. Não da Sabrina. Sabrina. Da... Ah,
5: pode Sim. falar que ela é uma jaca no chão, mas não pode falar da zóia.
2: Não, não foi. Ela caiu igual uma jaca, <risos> tipo assim, aquela mulher que estava tá um pouco acima o peso. Foi muito engraçado. Loira, o pessoal já botou o apelido, Tempestade. Tem gente que fala, chama de Storm.
5: A que tá chamando de Super Serginho.
1: Tempestade? Série, Por que de
2: Tempestade? Eu não vejo é o, o nome é, é, é a Tempestade
4: Man. do x ah, O, é um o cabelo dela é, é branco, ah, é.
2: É meio quase branco, né? E, é. e, e outra coisa, ela começou a gritar, ela começou a jogar bem, ela chorou, teve aquela coisa do que ela passou no Sesc, ela tá muito ressentida com o Sesc. E não só isso... O jogo dela saiu um pouco, ela tá, se prov... ela tá tentando provar a si própria, né? Que ela pode, que ela consegue. Então, assim, ela é garantia de diversão. Chamaram ela de fanqueira, porque fanqueira no Rio também tem uma que tá falando de loiro, né? Então, a Drucila, gente, é diversão. Todo jogo do SESC que eu vou ver só por causa da Drucila. É isso.
1: Obrigada, Carol. Você sabia, falou sabia. do Nicola? Eu, eu não sabia que Tempestade é um personagem. Eu sou muito zero esquerda nessas, nesses heróis. É, vai falar de, Big, vai falar de
5: Big Brother, vai falar de Palmeiras. Não, de eu já falei, ela, deve,
1: ela deveria estar na fazenda, porque ela tá todo mundo
5: loira. Eu, Mas, Vanessa, pelo eu amor também,
1: de vocês Deus. sabiam que ela estava loira? Eu não sabia. Eu, eu vi nas redes sociais. É, eu, eu vi tô meio um choque hoje. na hora que eu vi o jogo. Eu falei, meu Deus, o que que a Drusilla Gente, quem tem? não lembra, ano
2: passado, ele tava com uma peruca rosa no SESC. Vocês lembram disso? Iva, jogando de minha. Líbero,
1: jogando de Líbero Tendência. ainda. Tem, quero dizer, a
2: Drusilla, ela é doidinha mesmo. Ela é doidinha, ela é meio instável, mas eu gosto. Madrinha que não me ouça, que a madrinha é rete número um da Drusilla. Mas eu gosto. E eu, eu, que eu também gosto pedido. e torço
1: muito por ela, viu, Carol?
5: queria fazer um pedido à Vanessa porque já está difícil torcer para o César, você ainda me vem com a pérola de tipo, ah, eu ainda confio nesse time ah, não, é, pelo eu amor vi, eu de vi. Deus Todo mundo que tu torce, todo mundo que tu confia, <risos> o bagulho desanda mais ainda. Fica com o teu Osasco, que eu particularmente acho que vai chegar na final e vai ser campeão. Mas, mas não torce pro meu César não, por favor. Já tá difícil situação. Mas eu confio.
1: Eu confio por causa do técnico. Eu acho o Rubinho muito, muito bom. Eu tava até conversando com o Rafa antes da gente entrar no ar, que o feminino tem um nível de técnicos. A gente tem Zé Roberto, Bernardinho, Rubinho, Luiz Omar de Moura, Nicola Negro. A gente tem um nível altíssimo de técnicos, né? Olha Paulo Coco, Paulo Coco. Troco, Paulo troco Coco.
5: ele pelo Pedro Mosca fácil.
1: Pedro Mosca na <risos> seta. <risos> Mas olha só, a Carol estava falando do Nicola. Nicola, se o Nicola fosse a primeira temporada dele, nesse momento, eu acho que ele já estaria sofrendo uma pressão absurda. Uhum. A torcida, porque a Carol estava falando, uma hora odeiam, uma hora amam. A torcida minas tenista está tendo paciência. Porque já viram como o, a competência do Nicola, o Nicola já ganhou títulos pela equipe, mas, mas perderam três títulos... É, mas o primeiro mas, mas se sofreu, você for comparar... É que ele sofreu porque ele substituiu o, o Stefano o é. Lavarilli. É, é, não, ele substituiu. Não, isso, mas... não. Saiu Eu a Natália e que... saiu a, a saiu, saíram
3: gente, o e Gabi, Saíram a Natália e Gabi. Com essa mesma situação, entrou a... A, a, a Costa Deja, e, a e a
1: Deja. Ah, mas aí bom. ele ganhou,
5: aí ele ganhou a Thaisa também, né? Que o que o Stefano não tinha. Então ele também teve não, mas ali. A Thaísa,
3: mas a Thaisa foi para o Minas, ela foi sobre desconfiança. A Thaisa não foi como uma
1: contratação. Ela ainda assim, estava bobagem. recém de não, sim, mas eu digo, que,
5: eu digo que ele teve peças importantes para contribuir ali também com o trabalho dele, né? a gente No caso, eles perderam. A Nathalie Gabizinha, mas ainda tinha a Thaís, ainda tinha a Lélia com segurança, tinha Macris e a Carol Gattaz. Então, não. também, ele não estava com um time não. tão ruim mas... assim, ao ponto não. de não conseguir fazer um o trabalho. Aí...
1: Mas ali é, foi mas fundamental aí... a entrada da Rabadzieva no meio da temporada, né? Ali, Pronto, a Rabadzieva salvou a temporada. Nossa,
5: não, com certeza.
2: Gente, só uma coisa que é rapidinho, eu queria... É, o Cícero lembrou, é a Melirra, né? a que eu falei. Mais ah, mais outra. O Luiz falou assim: ah, o comentário dele foi muito engraçado. Dá a impressão de quando a Priscila tira a peruca da cabeça, vai ter outras por baixo. E... Eu não
1: sabia é. que a rosa era peruca, achei que ela tivesse pintado. Era, era a peruca. peruca.
2: Era peruca. Vocês... Ela colou e foi jogar, ela colou. E, e a, a, você falou do, do Nicola, que ele não foi é, questionado tanto ainda. É o caso é. da Coutinho. Ela só não tá sendo bombardeada porque o pessoal tem a memória dela na, na liga passada, ela resolvendo, né? Principalmente no último jogo, no tiebreak, ela foi sensacional. Por isso que a Coutinho está tá sofrendo o apedrejamento de Geni que a, a Ozói está sofrendo. Senão você você taca a pedra na Geni, assim, na Coutinho também.
4: Eu gosto da Coutinho.
2: Me, Bem me,
4: me, me lembrei até da Deja, né? Quando chegou, teve... Auxiliou ali no começo da temporada, né? Hora era aclamada, hora era odiada, até que ela saiu, porque a Costa era quem foi contratada para resolver. Aí ela é. saiu para vir mas, mas.
1: É, No caso da D, já viu, Rafa, te cortando. É, ela passou a maior, a maior parte da temporada sendo odiada, né? Sendo detestada. E quando ela e, foi embora... É um caso de racismo contra ela, né? Um caso de racismo. Uhum. Aí quando ela foi embora, resolveram amá-la porque ficaram tristes com a Por situação pena. de ela ter sido é. demitida. Mas o pessoal, ela não tinha nível para jogar no Minas. O Minas, que tinha acabado de ser campeão de tudo, né? Com a Natália e com a Gabi, não tinha nível. Não sei se o Nicola não conhecia o vôlei brasileiro para ter trazido ela. Mas e... a... Carol foi falar da peruca, agora eu não vou conseguir me concentrar para fazer. Vocês já imaginaram. Vocês já imaginaram uma jogadora de clube de, clube de primeira grandeza em Por isso que eu falava que é a dimensão garantida.
5: E o, não, e o mas meu aí favorito. no caso era a Lace, era a Lace, né? Era a mesma era coisa, coisa que, que, também que. É, exato. A mesma coisa mas, que. Não, sim, que como é o nome da. A Castilho usava. A Castilho usava também. e usa, A Castilho
2: usava implante, era amarrado.
5: A gente e chegou a usar o lace com... também.
2: Não, quem jogou com lace foi Olimpíadas...
5: César Olimpíada. O campeão da Superliga Feminina.
2: Pronto. E quem jogou com lace foi a Iegonu nas Olimpíadas também, jogou com peruca também. Ah, é? Cabelo... É, a pericadia é peruca Nossa, também. Não peruca... Sabia. Outra rainha. Só que assim, a peruca preta, né? Tudo, tudo a ver, da Bruxila com uma rosa, né? Não nada, né? A peruca já... que ela, ela. ela estava toda embaralhada, não sei se E ela estava jogando de, de líbero, você lembra, Carol? De líbero. De líbero, exatamente. Ela já estava embaralhada, o Benajuna estava de saco cheio dela. Sim, então, com um assim... pequeno
5: deboche da Vanessa. E ela estava jogando de líbero, de libero.
1: Não, é porque ela não estava na posição... Ela não estava na posição dela, tava jogando de peruca. Não estou querendo dizer que ela é um personagem incrível, como a Carol falou, né?
5: Multifacetada. Essa... Pode é... jogar de líbero na praia, é de ponta, de jaca, de qualquer coisa.
1: Ela é é única. Lei, ela é muito de habilidosa. De a, gente, Mas... a gente, ela é muito habilidosa. A gente foi ver lá o, é, foi ver César e balau semifinal do Paulista. É bonito vê ela jogar, né, Rafa? Ela trata bem a bola.
2: Impressionante. Qualidade de Diego. De... De...
4: Mas, assim, Mas assim, o mais interessante da Rocinha é quando ela ataca por cima do bloqueio, isso é rasgando no afronte é. só tu berro ouvido é. da atacante.
0: Giovana ela é autêntica, ela. Né? A Giovana até se assustou uma hora. Ela, Meu Deus, isso deu um grito. <risos> Mas como falam da Milena também, depois que eu entrevistei a Drusila, também comecei a seguir ela no Instagram e eu vi o dia que ela fez
2: a transição do cabelo. Então, estava... Faz semana, faz semana agora, foi faz uns três dias, eu acho, né? É,
1: entrevistei, aí eu fui lá e eu virei seguidor também, virei seguidor para cumprir. Olha, o Cícero falando que a Drusilla é interessante como o personagem, atrai público, é que ela é autêntica e ela não tem medo do cancelamento, né? Ela, ela é do jeito dela e pronto. Mas vamos voltar. O Marco Nasser falou sobre a questão de ponteiras no Brasil, que a gente está em falta de ponte... boas ponteiras aqui. Eu lembrei de um conteúdo que a gente tem aqui para os membros do nosso canal do YouTube, para os nossos assinantes da Me responde Kaká, que o Rafael Zito perguntou para o Cacá Bizoc, qual que é a grande ponteira do Brasil em atividade no Brasil? E ele demorou meia hora para conseguir pensar no nome. É. O Rafa precisou pensar, fazer outras perguntas
0: o então, Vanessa, assim, eu abri com essa pergunta, como não fluiu, porque ele estava pensando, eu falei, Cacá, pensa, e eu vou fechar com essa pergunta, vamos para as outras primeiro. Tinha
1: que ser uma ponteira que jogasse no Brasil, e é. ele demorou para responder para vocês. Mas, assim, não é só o Brasil que sofre com isso, tá? Várias outras, outros centros também sofrem com isso, a gente vê cada vez menos ponteiras de qualidade aí nas grandes Bom, seleções.
5: Vanessa. Boa pauta, é para é responder, no caso, cada um da gente vai responder quem é a ponteira, é isso?
3: Não, eu vou responder, eu vou responder, a que está mais próximo disso é a Drusilla, a que tem mais condição de ser essa grande ponteira brasileira atuando aqui no Brasil. Ainda precisa de mais tempo, mais jogo, e o resto nós temos são promessas, jogadoras promissoras né, e jogadoras veteranas, tipo a Michelle e outras mais. Tem a, a, a do Flamengo, eu vou errar o nome, é Mayra, né? A
1: Mayra, Mayra, a Mayra tá, Azul, pensa na Mayra Azul que você sabe.
3: Pois, pois tá, mas assim, que tem potencial hoje para ser uma jogadora que pode assim se recuperar? A forma dela, tudo direitinho é a Trucila. As outras estão, é, nós estamos mesmo numa terra assim, num deserto, assim de, de ponteiras, assim de gente. Por isso que ficam trazendo é, estrangeiras aí, mas estrangeiras que o dinheiro não dá para trazer as de conta, né? Você não compra aquela Mercedes do ano, né? Você compra aquela Mercedes lá anos 80, 85. Ó, oh, com a Mercedes aqui também, tá? Entendeu? Não é o que eu tenho para hoje. Uma BMW, assim, mas daquela terceira geração. Não consegue pegar aquela do ano, assim, que você vai lá na loja e escolhe, né?
1: É assim que, não é, é o,
3: é o, que o dinheiro dá, né?
1: <risos> tô chorando de rir
2: aqui. Eu não vou conseguir terminar Os assim. comentários são é muito <risos> engraçados.
1: Sim, Cleito.
2: estima a Egonu joga de peruca atualmente. Sim. Só que é uma peruca que você não percebe, né? Ah, a doceira quer ser percebida.
3: Essa é a diferença pra você. Da, da, da Egono,
2: é por isso que ela jogou mal a Olimpíada,
3: com a da peruca, desorientou ela, ela.
1: Não, mas ela está. Não, de mas ela, ela, ela continuou. continua. Ela tá ainda, ela, ela poder... tirou, não tirou, ah, não. O cabelo comprido dela, então não é dela, é isso? Não, é uma peruca com ela. Nossa, eu não sabia, ah, gente. É. Eu tô ouvindo até juro, agora da cara...
2: mensagem.
4: Não, tudo Se ali, a geral, já que tivesse usado a Egono, eu o ser
2: Eu também. O está fazendo as maiores piadas engraçadas sobre a Drucillo no chat. Gente,
1: eu não vou conseguir acabar esse programa. Imagina ela caindo na defesa. <risos>
5: Rafaelzito, já pegue aí o contato para colocar uma peruca também, para bombar ainda mais as lives.
1: <risos> Mas eu não sabia da Egono. Para mim era natural. Eu não sabia não, eu mesmo. Não... É que o.
2: É um cabelo é. de excelente qualidade, né? Muito excelente qualidade, mas eh, na época da, que ela botou a peruca, foi, antes das eleições um pouco, eu ouvi no Instagram dela. Ela, o cabelo dela é bem curto, né? Então, ela coloca a peruca por cima, cola e fica intacto ali, né? É um cabelo bom, um cabelo que não bagunça muito. Parece um implante muito bem colocado, mas é uma peruca. Eu acredito que quando ela tá cheia, ela vai tirar tira, casa, né? Respira um pouco a cabeça. Bem? É, eu lembro. Sim, pode falar. Eu lembro dela com cabelo bem
1: curtinho, mas aí com, eu imaginei que eu, pra mim tinha crescido, ela colocou um ré, um médio. Crescido, né? Crescido,
2: crescer? É porque o ah, cabelo
1: gente, dela... eu não sou muito boa nisso. É,
4: é porque o cabelo dela é crespo. Aí, né, às vezes, cabelo crespo, né, quando a lisa, ela, ele estica, ele fica grande, ele dá essa aparência de ser grande. Mas Por bem, isso é. que eu achei que fosse... Pelo amor não, de Deus. Ali... Não, não dá. O cabelo
2: dela é imenso, gente. E outra coisa, e a textura é, do cabelo liso é diferente da textura do cabelo cristalizado. Sim. Vocês não entendem nada. É, é. Ah, mas sei lá,
1: fez um monte de chapinha. Ai, Carol, é porque... ela é rica, ela é italiana. Ela, de repente, conseguiu fazer um monte de chapinha.
2: Ah, aí tá.
1: Para, gente. Não tá liso vocês mas... É que eu não... é, pensando bem assim, o, Rafael tam... o Rafa Diógenes também achou que fosse natural, mas pensando bem. Não teve um momento que ela ficou com cabelo médio, né? Ela saiu do curto, já foi é. o comprido. A gente que foi a é. Alice e não percebeu essa... Exatamente. Não, não era nem que o cabelo
4: todo, até a bunda, fosse dela, entendeu? Mas que uma parte do cabelo liso fosse dela, entendeu? E ela tivesse complementado ali com o mega ré.
2: Uhum. Aí o mega ré, vai ser qualidade... Mesmo cabelo, igualzinho dela, natural, alisado, impossível, né, gente? Não dá, né? Mas aí... Olha é,
0: é, é, é o quê? Ô, Tailandesa? filipina, fica quieta igual eu. Eu não ajudo nada disso.
1: Ah, mas eu também não mas... sabia. Aprendemos hoje. Eu não sabia nem que a, o cabelo rosa da Drusila não era dela. Mas vamos, só para a gente fechar aqui, tá bem interessante o papo, que eu já estou rindo <risos> mais do que deveria. Mas o Marco Nasser falou a Michelle ou foi o Neo que falou Michelle? Não, Quem falou Michelle? O Marco Michelle? Nasser falou. A Drusila, mas. Em ah, a que Ah, é verdade. Aqui, é a que ah, foi a galera do chat aqui que comentou da Michelle. Para você, é, Diógenes, quem seria a melhor ponteira em atividade no Brasil? Acho que eu vou de. Eu vou de Sué, não
4: vou de Drusila, não, apesar de ser veterana, mas eu vou de, de Sué.
0: Boa. Anel.
4: Eu estou
5: admirado, né? porque assim, as melhores ponteiras do Brasil estão no meu time e eu não vejo ponteira resolvendo nada no César de Bolivar. Um é Drusila, o outro é a Sueli. E é, enfim, é, eu acho que dessas mais experientes, de fato, que é completinha, passa bem, defende bem e não dá prejuízo no ataque e ainda consegue atacar, realmente seria a Michelle. Das promessas, é, eu nunca fui muito fã da Maiga, mas eu acho que ela vive um bom momento. E a Karina, que eu acho que ainda vai ser a nova Gabizinha.
0: Ou seja, era para falar um, o falou 30, tudo bem. Vai, vai
1: lá, Carol. Deus e Mar, é live de é vôlei, eu de peruca, é de estilo. Bom, o Marco falou então, é Drusila, Diógenes, Sueli, o Neo falou Karina, é isso, né? Não tem unanimidade aqui. Karina?
5: Michele. Oh, na verdade, falei: Michele disse que da nova geração, Maya e Karina são grandes promessas.
1: Certo. E para você, Carol?
2: É, de, só só para terminar aqui, Deusimar, provavelmente a Vanessa acha que o cabelo da Sila também é dela. Tá? Provavelmente. Provavelmente. <risos> Agora vamos lá. Ah, e... Mas é
1: que acho que, Carol, mas acho que eu nunca parei pra pensar, nossa, não é cabelo dela, sabe? Sei lá, pra mim é natural. Não, não As cubanas também dizer. eram, em
2: 96. Não, mentira, não, não eram Não, você deve achar.
1: Gente, eu estou chocada. Gente, troada, eu, eu achava que
2: é a melhor coisa da noite.
1: Mas eu achava que a das A era. Eu, nunca, eu não parei pra pensar, nossa, a Drusilla não tá usando o cabelo dela. Nunca parei. De verdade, assim.
2: Vamos lá, então. Deixa eu ficar sério.
1: Mas hoje, hoje, ela descoloriu, né? Hoje, é hoje dela.
2: Tá com a raiz preta, <risos> inclusive, já. Então, assim, vamos lá. É, do momento, em atuação, né? Em atu... Ponteira passadora é ponteira passadora, gente. Então, não importa muito se ela ataca maravilhosamente bem, né? Então, hoje, em atuação, eu acho que a Michelle hoje tá superior. Né? No Brasil, a toda. A gente tá no melhor momento. Mas, assim, ponteira passadora, eu acredito muito também, muito, 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 na Mayra. Se a Mayra conseguir evoluir... A Mayra tem estatura, né? Ela é uma jogadora alta. Se ela é ela evoluir tem quanta, ataque... Mayra?
1: Oi? 1,88? Quanto que ela 6,
2: tem? 6, eu acho. 16, 7, por aí. Mas ela é alta, você vê, comparando com as outras jogadoras. Então, assim, se a Mayra evoluir no ataque, ela passa muito bem. Se ela evoluir no ataque, ela tem um grande futuro, né? Então, vamos ver. Ela tá com o Bernardinho. Vamos ver se o Bernardinho consegue trabalhar esse ataque dela, né? Eu não acho muito que o Bernardinho é muito bom de trabalhar ataque. Ele é muito bom de trabalhar fundo, é, fundamentos né de defesa, de recepção. De ataque, não. Mas, de repente, vamos ver que ela... Imagino que ela evolua. A Karina também. Mas, assim... A Karina já é mais completa no ataque, mas ela também falha muito na recepção. Ainda fala. Então, como a questão é ponteira passadora entre a Mayra e a Karina, ficou com a Maia E, no momento a Michelle.
1: Ninguém é. acertou a, a resposta do Cacá Bizó, aqui, Rafael Zito. É. O Cacá, depois de 30 minutos, ele respondeu o
0: Pridaroit, Mas, assim, vamos, vamos, vamos lembrar também que essa, esse conteúdo foi antes ali de começarem... Do início da temporada. Né? É, porque não, Nossa, a Pridaroid não está jogando... Hoje até deu uma crescida, né? Mas não estava jogando tão bem. E eu cito lá depois que... Uh, pra, a minha resposta seria Druscila, mas pelo potencial, não pelo que tava jogando no momento. E a galera tá aqui falando o 86 da Mayra, eu achei o 85, mas alguns colocaram 85 é, também, mas e ela, ela é muito batatura. magrinha,
1: parece que ela é mais alta, né? Tipo a, é a, a Sheila. A Sheila concordo, era
0: Eu concordo com a Carol, porque para mim é isso. Se ela é, adquirir um pouquinho mais de potência no ataque, ela tem tudo para para ser a ponteira ali da seleção brasileira, porque ela tem estatura, é boa de passe. Então, um pouquinho mais de potência ali, tem tudo para pegar essa vaga aí na seleção. É,
2: a Deusimar falou da Gleice também, a Gleice também é uma boa, é uma boa recordação. Só que assim, a, a questão de ponteira passadora, gente, eu não sei, depende da expectativa de cada um. Né? A minha expectativa sobre ponteira passadora é aquela jogadora que passa muito bem e também ataca, mas ela passa muito bem porque ela ajuda a organizar o time. E a Gleice era um pouco ainda frágil, uma recepção, como é a Karina. E como a Brita também não passa a confiança toda. Então, assim, a minha expectativa sobre ponteira passadora é uma jogadora que passa bem, né? E ataca bem também. Por exemplo, a Gabizinha é, para mim, hoje, no Brasil, o exemplo de ponteira passadora. Ela tanto passa bem, né? Embora ela fale, como ela ataca bem. Então, eu... Ponteira passadora primeira tem que passar bem também, não adianta só atacar. E, e ela, quem falha muito na recepção, para mim, como ponteira passadora, eu não vou citar nunca como exemplo, como o caso de Karina, como o caso de e de Predaroide. E a Gabi, que é
1: fora da curva também pela altura, né? Lá a estatura o dela bem... para nível internacional, ela é baixa. Sim.
2: Mas e, deixa eu ler né, a mensagem do Gugu Silva, porque... Eu,
0: eu vou responder o Cícero aqui. A Milena, a Milena, pode não, estou brincando. não, vou falar aqui depois hum. de
2: mim.
1: Vou responder depois. ao Gugu Silva, porque não estou sozinha. Responder, não, lê. Também achei que as cubanas, o cabelo das cubanas era natural. Eu Ele tá achei. zoando, Vanessa.
2: Ninguém ah, tá, é? é mundo, a, maioria, a maioria do povo aqui é, gê, é gay. A gente conhece muito bem o que é o cabelo natural, o que, é o que não é, gente.
1: Pelo amor de Deus. Ah, eu vou ter que rever o jogo. Eu sempre ele tá cheio, zoando ah, a Vanessa. Vanessa. Ah, Gugu, para com isso. Tá tirolizando, não. tá
2: tirolizando, Vanessa.
1: Mas é que ele não colocou nenhum risinho aqui. Eu achei que fosse sério. Mas olha só, o Cícero deu a melhor definição. O cabelo é dela, ela apagou e pronto. É isso mesmo. É, isso é, mesmo. é dela,
2: com certeza. É dela, ué. É. Mas
1: voltando a fala, a gente vai, pra, vai pro cabelo e volta a ponteira. O Kaká então analisou com base na, na temporada passada, tá? Antes que comecem a, a, a xingá-lo aqui, falar que ele não entende nada. Mas é isso, né, gente? Mais alguma coisa? Ah, o Rafa acho que queria falar. Eu te mutei porque tá com um ruído o seu áudio, tá?
4: Não, tudo bem. Não ia falar isso aí que a, que a Carol falou mesmo sobre a Cleice, né? É, a Gleice também pode crescer muito, mas eu queria ver, quero ver como é que ela vai se sair essa temporada de titular, é, e como ela vai contribuir ali no passe do time, né? Porque uma coisa é estadual, outra coisa é Superliga, né? Você tem outras jogadoras com outro outro tipo de saque, então não vou nem citar ela por conta do jogo de hoje, pelo que eu ouvi aí, não é parâmetro para nada, né? Quero ver os jogos mais à frente.
1: Obrigada, obrigada, Rafa, deixa eu ler a mensagem. Ah, ele falou que é sério, o Gugu Silva falou que não sabia mesmo, de verdade. Não, aquele Mas... <risos> Ai, Carol, eu te, eu te juro, eu também não sabia, não sabia de verdade. Mas o da Mireia Luiz era? Não era dela?
2: Quando ela usava curtinho, era dela. Aqui, tipo, portinho, chanelzinho. É. Aquele chanelzinho, então quando ela prendia, ficava um rabinho pequenininho. Era dela. Tipo quando você passa pente quente, antigamente, aqueles pente quentes que, que esquentava no fogo, passavam no cabelo, era dela. Mas aqueles aquelas trançonas, aquelas coisas assim, aqueles não, né, gente? É como.
1: Mas olha só, Luiz Felipe, menina, agora eu tô duvidando do cabelo de todo mundo, até do meu. Eu não consigo nem saber. Sabe nesses reality shows? Sempre Eles estão tem uma perguntando de... no chat
5: se o Nasser também usa peruca.
1: <risos> estão perguntando mesmo. Mas olha só, em reality show eu nunca sei se a menina tá de mega hair ou não tá, se assim, eu nunca sei, só se ela fala. Ai, eu Geralmente elas mega. colocam para
2: entrar, né? É. mas... Imagem, né? Elas querem ficar bonitas. Aí depois começa a cair, elas puxam, começa a cair o banheiro, Começa a aparecer os nozinhos. Nela, como...
0: né, Nel? <risos> Ai, fica feio. Né? Mas oh, é isso, gente. 27, Amanhã. Né? É demais. A Elaine estava falando aqui que sem você ela não vive, hein, Nel? Tá te fazendo uma declaração aqui, a Elaine. Elaine, beijo, meu amor.
5: Ela beijo. Ela sabe o quanto eu meu, gosto, eu eu gosto eu, dela. De de a gente Que o Nel é das cima de todo mundo. A Elaine é no iludida.
2: Eu, eu falei isso, que o Nel não é, é
5: moldando. Me ela chama não de biscotego, eu não sou. Dizem que eu dou em cima de todo mundo, eu não dou. Dizem que eu sou Alice, eu não sou. Só porque eu tô com
0: É, tem justificativa. Gente, vamos fechar aqui ó, duas horas de live, é sensacional essa leveza que vocês trazem aí. Pô, a gente sai do vôlei, vai pra cabelo, vai pra peruca, é tudo sensacional. É, eu quero só reforçar, né, desejar a todos um ótimo final de semana e lembrá-los que na segunda a gente fala dos jogos, no Mais Vôlei, por favor, né, a gente vai falar dos jogos do final de semana, né, tem o Osasco e o Fluminense encerrando a rodada do feminino e toda a rodada do masculino, sábado e domingo. Também a gente fala no mais vôlei dos jogos de sexta também. E à noite tem Golden Set também. Mais vôlei, por favor, meio-dia, né? E à noite, o Golden Set, às 8 da noite. E que aí vocês entrarão aqui na quadrinha novamente para repercutirmos o final de semana.
1: Pra uhum. gente fechar, então, placar de amanhã, já que amanhã temos o último jogo dessa primeira rodada do Feminino, Osasco, São Cristóvão, Saúde e Fluminense, Rafa, Diógenes, eu acho que vai ser um jogo complicadinho, hein, pelo que o Fluminense mostrou na final do Campeonato Carioca.
4: 3x1, Osasco ganha de virada.
1: Nossa, deu até o cenário, tirou as cartas do tarô ali. Então, o
0: 3x1, vai lá, Nel.
5: Também. Eu também concordo nesse 3 a 1 e ainda eu acho que ele está correto, desvigado. Eu acho que o primeiro set o Fluminense vai fazer jogo do mas depois o Osasco vai ir para cima sem paciência.
2: Marco Nasser?
0: 3 a 2
3: para o
2: É a, Mi, a Milena joga? A Milena na a Mayara? Mayara? Acho que sim. A Bruna se recuperou?
0: Porta. É uma boa Acredito que sim, porque tenha sido câimbra, mas não teve... Vou checar essa informação. Vou
2: checar, peraí. Então, acho que o Fluminense tira um, um sete, sim.
1: Peraí, Rafa, você vai, vai mandar mensagem a essa hora processor de imprensa? Não, eu vou ver se
0: tem
2: alguma notícia no site do Fluminense. Ah, tá, é. entendi. Então, eu acho que tiram, se a Bruna jogar e a Mayara, eu acredito que tiram sete, sendo dos com certeza. Perfeito, gente.
1: A maioria que está a, a tá palpitando que vai ser uma vitória do Osasco, mas uma vitória difícil, por enquanto só o Thiago Oliveira falou que vai ser Fluminense 3 a 2 Ah, não, desculpa. A Luísa também aposta no Fluminense. É, por enquanto, os, os, os demais apostam no Osasco, mas um jogo complicado. Eu também estou achando que vai ser um jogo difícil, pelo que o Fluminense jogou aí, porque a estreia é de Superliga, né? Estreia é sempre difícil. Mas é isso. Eu queria trazer aqui o, a mensagem... Eu não, acabei de perder aqui do Golden Setter falando dos bobs das cubanas. Para vocês
2: verem que cabelo, entre a gente, é cultura para quase 90%. Um ou outro não entende, mas a maioria entende. Você sabe que gays adoram ficar com as X com as mulheres, eles entendem muito. Um ou outro não entende realmente. E a Druscila é visionária, ela sabe que esse assunto causa sempre um burburinho entre a gente. Parece que ela faz de propósito.
1: Ah lá, ele falou dos bobs. A Druscila é tão visionária que vai pra Fazenda, né? Olha só, a Drusila na Fazenda. Cadê a Drusila na é? Fazenda? Porque, gente, ela estava muito boa hoje, eu fiquei indo Eu não conseguia me concentrar no jogo com a Drusila com esse cabelo.
2: Aliás, só pra fechar, Vanessa, uma informação eu não sei se vocês assistiram um documentário que tem sobre a, a, o, o confronto do Brasil, Brasil e Cuba no vôlei feminino que tem Carvajal que tem Costa, que tem Fernanda que tem várias pessoas, tem esse, tem esse documentário no Youtube, eu não lembro ah, o nome. Pátria. é o Pátria? acho que talvez seja, e a Fernanda Venturini ela fala muito isso antigamente quando elas tinham amizade né, até o Mundial de 94, que elas eram muito amigas elas davam de presente para as cubanas cabelos e perucas quem não assistiu, assista, que é muito bom o um documentário, no, de uma forma geral. E quem assistiu, lembra dessa informação. A Fernanda Votelini falando, falando, que elas davam sempre, como aqui no Brasil, elas chamavam de poderio financeiro, Cuba era tudo mais difícil. A Fernanda e as jogadoras presenteavam as cubanas ali, com perucas e cabelos para elas colocarem. Então... Cabelo hoje foi assunto aqui na live.
1: Bom. É muito, muito bom, muito bom mesmo, mas eu não lembro dessa parte. Eu lembro que elas falavam, as brasileiras comentaram, que elas
2: davam vários presentes, né? Até o dia que o Bernardinho, acho que brecou. É, Bernardinho, que foi o responsável por parar, olha, gente, para de amizade. Agora amigos. é, agora a gente é adversário, não dá é, pra ficar. É, exatamente. Mas a Fernanda fala, a Fernanda Venturini, tem um momento que ela fala ou em dois momentos, sobre isso. Eu vou tentar captar essa parte, Vanessa, eu vou tentar é, comprimir esse vídeo e passo para você no, no privado do, do... Por favor, do...
1: por favor. O, o que eu lembro que elas falam sobre cabelo é a questão do bobs, né? Que as jogadoras, de as cubanas usaram bobs na final, queriam mostrar para as brasileiras que elas estavam correndo muito atrás da bola, que elas estavam descabeladas, então elas queriam mostrar que elas estavam plenas Jogando a final do Campeonato Mundial aqui no Brasil em 94. Eu lembro disso. Mas é um documentário maravilhoso.
2: Muito bom.
1: Vôlei nos anos 90, é um deleite ver cubanas é. e brasileiras falando sobre essa rivalidade. Aí tem uma parte que a Virna fala: nossa, ela tá enorme de gorda! <risos> a,
2: acho que é Carvalho. a Carvalho. É, muito bom,
1: né? é muito bom, chama a pátria esse documentário. Isso. Mas valeu, gente. Obrigada. Opa. Muito Beijo. obrigada. Obrigada por vocês terem estado com a gente aqui hoje. A gente volta na segunda. Falei, por favor. Junto com o Cacá que Rafaelzito e eu. Obrigada a vocês aí do chat. A gente se divertiu muito. E a galera que esteve do outro lado da tela nos acompanhando. Bom final de semana, bom descanso. Para alguns é feriado prolongado, né? Para primeiro. Dia primeiro segunda-feira, né? Dois. Dia 2, dois, dois, dia 2.
0: Dia 2, dia 1o, dia 2, dia 2, terça. É.
1: Isso. A gente volta, então, falando aqui de voleibol na segunda-feira. Beleza? Obrigada. Tchau, tchau, tchau. tchau. Obrigada, tchau.